0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena, edição de número 83. A partir dos anos 70, com o lançamento de O Exorcista, uma vertente dos filmes de terror começou a proliferar e até hoje ainda rende, apesar de alcançar poucas vezes o mesmo sucesso desse filme que foi dirigido por William Friedkin. A estreia do remake de A Morte do Demônio e, em breve, temos aí também nos cinemas O Último Exorcismo, parte 2, reforça que os filmes com demônios nunca saíram de moda. Neste ah. programa, nós vamos falar sobre os principais representantes desse filão, sendo que alguns são anteriores ao Exorcista, não?
1: Parece uma piada de mau gosto, né? O Último Exorcismo, 2.
0: É... Eles até modificaram, porque era o, o Último Exorcismo 2 e depois colocaram parte 2. Eu acho que eles repararam que era uma gafe
1: Mas enquanto o Último Exorcismo é um filme de, tipo, estilão found footage, né? O 2 não. O 2 é um é, filme...
0: Esse já vai seguir por um caminho mais normal, mesmo. né convencional, vamos dizer. É mais ou menos o que também seguiu aí o hack né? O hack 3 parece que já segue uma outra linha também, não tem mais nada a ver com... O estilo Found Fantasy dos dois primeiros, né? Que, aliás, o, também tem uma relação com o demônio hack, né? A gente vai comentar aqui no, no podcast. Eu sou o Renato Silveira, aqui comigo, Heitor Valadão e Larissa Padron, e recebemos mais uma vez Marcelo Seabra, que escreve no blog O Pipoqueiro. Muito bem-vindo novamente, Marcelo.
2: Bom, mais uma vez, obrigado pelo convite, pessoal. Prazer estar aqui. Espero que os ouvintes gostem da discussão aí.
0: Eu espero que a gente chegue bem, né, até o final da nossa gravação, porque afinal de contas essas produções, esses filmes, né, de terror que envolve demônio espírito, tem um histórico aí de acontecerem coisas estranhas, né, durante a produção, um acidente, a o
2: microfone morre. te sabotar,
0: <risos> exatamente. Então, vamos torcer para que cheguemos aqui todos bem ao final desse programa. Vamos começar aqui a nossa discussão com esse que é um o... Clássico absoluto dos filmes de demônio, né? O Exorcista de 73, direção de William Friedkin, com Max von Sydow e Linda Blair no elenco, né? Um filmaço. É aquele clássico que mesmo sem você ter visto você já sabe o que, é que acontece, porque as pessoas comentam tanto, você tem tantas cenas famosas, famosas salteado, né? mesmo sem
1: ter visto.
2: Quando você fala para alguém que tava passando mal e fez uma cena, né? É. De exorcista na sua casa, as pessoas é. já imaginam o que que aconteceu. Não precisa é. entrar em detalhe.
0: E é realmente um feito, né? Um, um filme que de 73, você levando em consideração e a época, é, a, os recursos que eles tinham disponível para fazer os efeitos especiais tudo, você revendo o filme hoje, você ainda fica impressionado com aquilo tudo. Claro que tem aquele efeito da cabeça girando, que você vendo hoje, você vê, ah, bonecão e tudo, né? E outros momentos também que você vê que é um boneco que está ali e não a Linda Blair. Mas mesmo assim. Né, ainda assim o, os efeitos, a direção do filme principalmente, né, com a montagem tudo daquelas cenas mais pesadas, ainda
2: hoje impressionam bastante. Né? É desanimador você ver o filme hoje com o público de hoje. Porque há um tempo atrás ele foi relançado, nos cinemas, foi relançado no cinema. Né? É. Eu cheguei no shopping pra ver versão o filme. Do diretor, né? É, versão do diretor, com a que cena, assim, com a cena né? da aranha, né? Com aquela menina descendo ao contrário, a escada. Que é uma
0: coisa tão rápida, né? Uma é coisa uma bobagem, assim. Mas é muito Isso legal Foi choca, né? <risos> foi usado, né? Claro, pra ser aí um chamativo, um chamativo né? Para as pessoas irem assistir, né? A nova versão do exorcista.
2: Não, o problema é que a primeira sessão que estava programada, tava programada pra 10 horas, se eu não me engano, e tava já esgotada. Então eu comprei ingresso pra uma sessão extra que eles abriram à meia-noite. Aí você já pensa, né? Meia-noite num shopping pra ver o exorcista. Que bacana que vai ser. É. Mas aí fica um bando de adolescente fazendo graça, mexendo com o celular, gritando, brincando com um amigo que tá na outra fileira. Dá vontade de chamar né, o demônio pra pegar esses meninos tudo e... Pelo menos vou me estar na cara deles, né? É.
3: Mas filme de terror é o pior tá vendo no cinema. É aquele que você tem que ir realmente segunda-feira é. de manhã. Se você
0: porque... for com a sala lotada, você vai ter problemas. É o pior
3: sempre. Um Mas o gente exorci... estreou exorci... exorci... essa versão do diretor faz mais de 10 anos, né? Porque eu lembro que eu era eu tinha uns é, 11, foi. 12 tá anos Tá bom, Larissa. Quando eu fui nós somos todos velhos.
2: Assistir. Menos você. Dois mil pouquinho, e eu dois dei dois, sorte dois, porque dois, realmente
3: dois, minha sessão tava vazia e foi bem legal. Assim. Eu lembro que foi bem impactante assistir o filme no cinema.
2: Eu já era maior de idade. Eu podia ir na sessão eu da
3: noite. Mãe.
0: <risos> Agora o que mais chama atenção é, no filme, na verdade a melhor coisa do filme, nem são os efeitos especiais, né? porque se você for analisar, é uma história que tem ali, claro, essa parte do terror e tudo, dos sustos, essa parte de causar nojo, causar repulso, você querer virar a cara não olhar a tela, ficar pensando naquilo depois, em casa à noite né? e tudo. Mas o que mais me chama a atenção no filme é como que ele explora essa questão ali da, da possessão ou suposta possessão através de quatro linhas ele né a gente tem o a investigação policial né tem a parte da psiquiatria também a parte da medicina né e claro a parte religiosa isso é mérito acredito também do livro né é, do, cada filão do é muito Blade, interessante né? né Pois é e você chega ao final do filme também não deixa muito claro o que, que é que aconteceu realmente ali, não.
2: É, eu acho interessante a gente notar. Às vezes, eu estava eu lendo um livro do Peter Biskind, que é aquele Como a Geração, Sexo, Drogas e Rock Sim, and roll isso. Salvou Hollywood, que é muito bacana. É ótimo. E ele explica nesse, nessa hora que o William Friedkin, depois de vários diretores terem recusado a adaptação do livro, que o próprio William Peter Blatt levava para as pessoas e oferecia, ele aceitou como se fosse a tentativa dele de bater o, o Coppola. Que tinha feito o Poderoso Chefão uhum. E que tava levando todos os ouros e tudo mais E aí você começa a pensar, poxa, um filme tão Assustador, tão bem feito e tudo Era simplesmente uma competição interna, né? Entre amigos que queriam um vencer o outro Um fazer um filme melhor que o outro né? E conseguiu, né? Quer dizer, não que tenha feito melhor Do que o Poderoso Chefão, porque também são filmes completamente diferente, eu acho é. que não vale nem comparar. É, são, então, Mas é, é um filme assim. Os
1: gêneros, pensar é. assim, certamente o Exorcista é um filme que todo mundo coloca entre os dez filmes mais assustadores de todos os tempos lá, e o Exorcista sempre tem um lugarzinho dele. Né?
0: É, e ele foi feito naquela época ali, em que é chamada a melhor época de, dos diretores de Hollywood. Né? A que nova Hollywood. feitos os né? filmes mais sérios, né mais, que não eram só pelo dinheiro e tudo, que tinha uma proposta mais autoral, inclusive. Foi e, a época que os
2: diretores começaram a pegar o poder, né, dos é. produtores, que os produtores Exato. antes eram midas, né, e aí diretores começaram a opinar.
3: Uhum. Não, tanto que eu acho que ele... Claro que ele tem várias cenas de susto, aquela cena que você tá sentado e de repente dá um pulo da cadeira, mas eu acho que o foco dele é, aquela, é uma coisa que tem bastante a ver com a década, que é aquela, aquela tensão do silêncio, sabe, que não, não tá só no filme de terror, tá em vários filmes de gênero da década de 70, que é aquele filme que você, você fica acompanhando, você fica tenso com aquelas cenas demoradas e longas. Luzes e sombras.
0: Silêncio, é. É. Para mim, o Exorcista é o filme de terror, que não é o terror mitológico. Não é aquele filme que conta uma história de como é que o demônio chegou e possuiu a menina, que é o que os outros filmes, as continuações vão fazer. Exceto o terceiro, que entra mais para uma veia policial. né Tem um É, o terceiro, killer,
2: né, tudo. Tudo. me critiquem, mas eu gosto bastante do terceiro. É. Eu acho o, o segundo horrível. O segundo é terrível. O segundo é horroroso. Mas o terceiro é uma história policial pois Com é. toques sobrenaturais muito bacana É, ele
0: vai para um outro, um outro caminho né?
2: E os livros também eu, eu me lembrei quando eu li o livro O Exorcista o primeiro daquelas, daquela discussão De Friends, que a Rachel toda vez Que fica com medo de um livro, põe um livro no freezer Que ela coloca <risos> sim, o iluminado sim. no freezer uh -huh. Eu me deu vontade de botar o Exorcista No freezer, porque realmente o livro Cria uma atmosfera é. que é fantástica E o terceiro também, o Legião Que é o, o, terceiro, o terceiro filme do Exorcista Também é muito bacana
0: Agora as prequels, né? Porque são duas. As duas, né? Teve aquela que foi lançada primeiro, que é Exorcista o Início, que foi aquela coisa foi feito porque o estúdio recusou a versão do post Schrader, né? Depois foi lançada como Dominion. das contas, nenhuma das duas Domínio são grandes e coisas. E né? o
1: subtítulo Prequel to prequel the Exorcist. To
0: the Exorcist. Mas que, que é melhor do que o outro, mas ainda assim não é grandes coisas.
2: É, um é um filme de ação com o demônio, é, que sim. é o do Rainy Harling, e é. o outro é um filme contemplativo sobre é, o demônio. É.
1: É. E nenhum mas dos dois ele, ela é lá essas coisas. Ele aproveitou muita coisa, né? O Rainy aproveitou muita coisa do, do Paul Schrader, assim, algumas cenas, várias cenas já filmadas e tal, sim. e refilmou mais um monte de coisa e remontou o filme.
2: É, não salvou muita coisa, não. Eu tenho um problema sério com essas histórias de prequels, né? De vamos explicar a origem do mal. Né? É. Falando de Hannibal, de Exorcista De uhum. Escambau A4 Eu acho Star ótimo Wars. Star Wars né? Eu acho ótimo, por exemplo, que o Coringa nos filmes do Christopher Nolan Não tem origem é. Isso é fantástico né?
1: não, E o que é mais legal né? Você acha que vai vir a origem um monte de vezes Ele falando, sabe como é que eu ganhei, né? cicatrizes é. e, tal, e nunca é a mesma história Perverte
2: né? o conceito é. de origem E no Exorcista você já tem uma origem Porque o filme já começa mostrando já começa, o primeiro contato é. né? do, do, do padre com, com o Pazuzu lá, o demônio então já isso já é uma espécie de origem, não precisava ir além disso. É,
0: que é no segundo é uma coisa
2: bizarríssima, né? É, no segundo o espírito possui uma tribo inteira, né? É, uma coisa muito louca.
0: Tem né? uma participação do James Earl Jones que é ridícula. Ele tá com um, uma toca, né, um capacete de abelha, o gafanhoto, sei lá que bicho que é aquele, que é um negócio tosco. E tem vários momentos em que tem essa nuvem de gafanhotos e eles colocam um gafanhoto assim, de frente para a câmera voando.
2: É, isso eu acho que era melhor a gente esquecer.
0: É muito ridículo, cara. Isso filme é muito ruim, não dá pra entender É, é do John
2: Burman, né? Se eu não me engano. É do John Burman. É, eu que, que também é um ele. diretor da Nova Hollywood, dessa mesma pois época é, e tal. Você
0: imagina, né? Mas fe...
2: escorregou, né?
0: Foi feita ali ainda na época, em 77.
2: Realmente. É, eu acho que o grande O Uma grande do terceiro pesca. filme que eu recomendo pra quem não viu, pelo menos pra poder meter o pau em mim depois, é que ele segue por outro caminho, né? Ele pega um outro personagem, que no é. primeiro filme era o investigador, que não era, né? Um personagem muito importante, uhum. assim, pra trama e segue esse investigador, tanto que botou George Scott, né? Que era um ator de peso sim, sim. de peso, né? Literalmente pra ser o, o investigador e Terceiro é uma história interessante, policial né com toques sobrenaturais uhum. que, por exemplo, é uma, uma, uma ideia que me veio aqui agora, pra quem gostou de possuídos Sim, né? sim. Que é um filme policial também é. Com toques sobrenaturais, que é muito superior Mas é mais ou menos por aí né? Então eu acho que vale a pena dar uma conferida é. E de Agora... preferência não meter o pau em mim
0: <risos> Agora, eu tava é, revendo O Blu-ray do Exorcista, E a gente tem, sempre tem na mente né, Essa questão de quem que é O personagem principal e tudo Você pensa no Exorcista, você pensa na menina né? A Reagan lá, possuída e tudo mas eu não sei. Ah, pra eu penso o... no
2: padre Carlos,
0: É, né? pra mim ele é o protagonista. Ele é o personagem o... principal.
2: Tenho uma ideia. A o figura do mentor, que é eu, o padre Mary, né? Que é o grande mentor, do, né? Uma figura é. né? icônica do cinema. que é Aquele cartaz, né? Eu acho que uma das coisas mais marcantes do exorcista é o cartaz do padre parado de costas pra, sim, né? pra câmera, de frente pra casa com a pastinha dele na mão, é. né? Esperando pra entrar. Que é uma imagem, inclusive, falando do Batman, né? Tem o Batman de frente pro Asilo Arkham também, uma revista clássica. Do, do Asilo Arca, que é muito bacana uhum. então o Padre Mary entra como o mentor, o coadjuvante uhum. né, que conduz a história mas o protagonista pra mim é, é. é, é o a, Jason a crise Milla, né? Né? a crise de, pois é. de fé né? do, do Padre, que acabou de perder a mãe com a
0: mãe, né? também para mim também, é, acaba sendo o drama principal né?
2: Não, e a hora que a menina abre a boca e sai um Dime, é. você me abandonou ou qualquer coisa desse tipo, <risos> nossa, aquilo é assustador
1: e o padre começa Verdade.
2: a ficar num desespero, vendo a mãe dele falando com ele, na, naquela menina endemoniada. É uma coisa muito louca.
0: Agora, lembrando ainda do, de algumas sequências do filme, é, tem aquela parte em que a Regan Tá no hospital e passando um raio-x, seria uma tomografia, né? Se não me engano, o equipamento mudou aí com o avançado tempo.
2: É o avô, né, da tomografia. É. E
0: é engraçado, porque durante o filme todo o free quem ele faz elipses temporais em vários momentos, por exemplo, ele não mostra a mãe do padre Carlos morrendo, né? Tem um salto ali no tempo sem, já sabe que ela morreu. E mas esse essa cena específica, esse momento que ela está ali passando por esse por esse raio X, ele mostra detalhadamente cada processo, né? Eles enfiando a, a agulha, né, na jugular dela, o sangue, depois passando o negócio na, na cabeça dela e tudo. Que ao meu ver é uma forma dele mostrar, também fazer um comparativo desse processo que é, seria uma violência tão grande quanto o próprio processo do exorcismo depois ali mais pra frente. Porque ele mostra tão detalhadamente. Me, me parece bem claro assim, que ele tentou fazer um comparativo, tipo. Olha, um exorcismo científico. A menina, eles estão passando, tentando descobrir uma coisa que está acontecendo aqui, mas ninguém sabe o que, que é. Né? Da mesma forma como o exorcismo é um procedimento que também.
2: Se fosse hoje, diriam que é uma virose. Né?
0: É, é mais confiável ou não do que a ciência? Nesse caso ali, que ninguém sabe ao certo o que a menina está vivendo mesmo. Acho uma, bastante interessante essa, esse paralelo que ele faz ali.
2: Acho que isso pode servir também para mostrar, às vezes, para o público que está assistindo mais cético. De falar o seguinte, Sim. olha, tudo que a gente pôde tentar, a gente tentou é. Se a gente está tratando o caso como um exorcismo, mesmo como uma possessão demoníaca É porque a ciência não conseguiu achar o que podia achar hum. Não adianta você, espertão, bonitão, médico, cientista, aí na plateia Querer falar assim, ah, pode ser isso, ou pode ser aquilo Nós tentamos isso, nós respetamos a menina de tudo quando foi jeito A gente <risos> tirou sangue, só faltou botar sanguessuga é. na menina E tá tudo resolvido, é, é demônio, não tem outra solução
1: é a discussão do exorcismo de Emily Rose é exatamente é. isso, né? Só que vai para o tribunal literalmente, né? A, é. a discussão. Esse do... eu
0: acho fantástico por isso. É um filme de tribunal é. que é também ao mesmo tempo sobrenatural.
1: Eu né? acho que o Emily Rose, eles só a única coisa assim que eu falo assim, oh que pena eles mostraram que realmente era uma possessão demoníaca, sabe? <risos> para mim tinha que ter ficado naquela dúvida no mesmo. Mistério, né? É. Eu acho tão legal na hora que porque tem os relatos, né? Da da Laura Linney. E os relatos do Campbell Scott, né? Que é o é. um promotor. E aí, quando o Campbell Scott fala, eles mostram a menina como se ela tivesse tendo uma convulsão, uma coisa é. assim, e muito parecido com uma possessão. Você fala assim, poxa, olha que legal. É um filme que você não sabe, afinal, o que é o negócio está tá rolando? E eu acho que o medo maior era esse, né? Era o desconhecido. Aí, de repente, eles botam aquela cena enorme na fazenda lá, que realmente a menina tá possuída, precisava ter mostrado, né? Devia ter deixado na dúvida.
3: Ah, eu é. gosto daquela cena de uma <risos> das melhores cenas do filme. E, e você precisa ficar com pena do Tom Wilson, então você precisa ver que, pô, mas ele tava certo, ele tinha razão. Ele você... queria realmente ajudar É, a menina, você precisa né? ficar com pena dele, com dozinho. Mas
1: é isso, mas eu já fico com pena, de, com pena dele, porque ele é o Tom Wilson. ele é foda, <risos> né? Assim, ele é bom, na hora que você olha na cara do padre, você fala assim, claro que eu acredito nesse padre, é o Tom Wilson né? Ele...
2: Ah, mas hoje a Emily Rose não tem mais a mesma força que tinha quando surgiu, porque você pensa na Emily Rose... Falando, o número de palavrões que ela fala em Dexter, você fala ah não, é. essa menina é durona pra caramba, <risos> é outra coisa.
3: Voltando ao exorcista, tem também várias coisas que é engraçado, né? Todos os filmes são colocados depois dele. Que primeira é cena do vômito, ninguém pode ser possuído pelo demônio sem vomitar e muito me rua. E a coisa do demônio ter várias vozes, sabe que isso não é ser assustador. A menina falava e você ouvia umas três vozes diferentes assim. Então... É, uma,
0: ele uma realmente, só bacana, né? Extremamente influente até hoje, né? Você pensar em, em filme com demônio, é o primeiro que vem à cabeça e como eu disse aqui no, na introdução, foi a partir dele que teve essa proliferação aí de filmes com demônios. É, lógico que existem filmes anteriores, por exemplo, Bebê de Rosemary. Não é um filme de exorcismo, mas é um filme que tem demônio, né? É um filme anterior aí que é
2: e leva ao máximo um o conceito também. do não mostrar, né, para causar.
0: É.
3: Mas o demônio
2: aparece. Ah, nos últimos
0: dois anos. Ah, né? O bebezinho
3: demônio, não, não, mas o demônio o demônio a, É, na tem concepção a né? lá da, é da a con... transa, é, né? É, é a cena de sexo
0: mais assustadora do
3: cinema.
2: É, vai que foi uma alucinação, né? Uma coisa louca, a mulher é. tá drogada, alguma coisa desse tipo, né? É. Pode, muita coisa tentar explicar ali o que, que supostamente. Tanto
3: que ela pensa que foi uma alucinação, né?
0: Boa
2: parte é. do filme. Na tela tem o filhote do capeta, é. né? <risos>
0: Não, é, o bebê de
2: Rosemary é um desses filmes. Alguém viu o segundo? Questionáveis. O quê? Tem um segundo bebê Existe? de Rosemary. Eu nem sabia
3: que existia. Deus. Sério?
2: Outro dia eu vi alguém comentar no Twitter. Nossa, pior do que. Aí colocou o link do IMDB, eu cliquei e falei, nossa, fizeram um segundo bebê de Rosemary. Mas ele. Seria é... o... Foi... o adolescente de Rosemary? Logo depois ou? Não, foi, foi já mais. mais... Bem depois já, mas eu, sinceramente prefiro não comentar. É,
0: também. Então, <risos> melhor deixar pra lá. Certo, as coisas né? Deixar no limite. esquecimento, né? É. Mas voltando aí, né? antes aí também de O Exorcista, o Bebê de Rosemary a gente comentou no podcast do Polanski, né? A gente falou bastante sobre ele. Você tendo aí um tempinho também. Se você não escutou o podcast do Polanski, pode procurar aí no nosso arquivo, que a gente comenta mais do filme lá mas voltando, também tem um filme muito maluco chama Incubus de 66 com William Shatner o filme foi rodado em Esperanto para ficar mais estranho né? causar aquela estranheza e tudo no público e é cara é, assim, é um filme que é cult hoje em dia, porque teve aquela aura né, de ah, um filme perdido porque eles perderam realmente os, os negativos originais, depois, muitos anos depois que descobriram uma cópia e tudo pô, aí o William Shatner já era famoso, né ele fez esse filme antes do Star Trek ainda e aí o filme se tornou cultuado e tudo, mas é assim, não é grandes coisas mas tem a fotografia do Conrad Hall que é o diretor de fotografia do Beleza Americano do Estado da Perdição, né que faleceu certamente um estava
2: começando, né é,
0: início de carreira ali né e assim, a fotografia do filme realmente é muito bonita, tem umas cenas bem legais, assim, mas é é uma história de, de que o William Shatner é um cara que bom né o herói o bom moço chega numa numa cidade um, litorânea assim uma, uma, uma comunidade acho que é um povoado na verdade não chega nem sei se é uma cidade não e lá tem esses demônios uma mulher que é a chamada Sucubus, né é. tem ícubus e succubus é uma, né? um uma mulher é uma mulher e aí ela né usa toda a sua sexualidade tudo para pegar as pessoas más e entregar pro capeta roubar a alma não da Não deixa de da ser pessoa, uma justiceira, né? né? É. <risos> e aí o William Shatner é o cara bom. Ele não tem nenhuma falha de moral nem, nem nada. E ela tenta seduzi-lo e tudo e acaba se apaixonando por ele.
2: Ah, que bonitinho.
0: <risos> aí o, o outro, né, o demônio o homem, tem que intervir para poder as coisas acontecerem como eles estavam planejando. É um filme bem estranho tudo. vai vale procurar aí como curiosidade. Né? Como eu disse, é um filme cult e por ter o William né E ser filmado em Esperanto né? Eu acho que é uma coisa Mais do Não que curiosa Não deve muitos filmes né, que procurar. podem dizer que
2: foram filmados em Esperanto <risos> né Mas o
3: tempo todo eles falam todo o tempo
0: todo. E
2: ele foi dublado, será? Ou ele realmente aprendeu a
1: língua e falou?
0: É, pelo que eu li Foi assim, eles aprenderam pro filme E quem conhece Esperanto ri né, Da pronúncia
1: a, Aprenderam a falar os diálogos É, né? assim, é.
0: É igual
2: a Paixão Depende de Cristo, né? Liga, Aqueles né? filmes do Mel Gibson lá, o pois Apocalíptico, é. né? Ninguém tá ali pra criticar porque ninguém sabe como é que é realmente, né? Eu não sei.
0: Esperanto é um negócio muito maluco, né? Se for pensar na origem do negócio. É, é... tem
2: comunidades, né, que falam. Tem,
0: tem. Né? Mas, é, quer dizer, criaram um negócio pra tentar fazer uma... Uma língua aí, né, universal e tudo Só que não pegou, né, acabou ficando contrário, né, ao invés de ser universal ela Ficou restrita né?
2: É, hoje nesse mundo louco que a gente vive Eu acho que as coisas são melhor aceitas, né Tudo que é, é diferente é melhor aceito é. hoje Apesar de ter aí várias polêmicas e tudo mais Vários felicianos e tudo Mas as coisas <risos> hoje tendem a ser melhor aceitas Nessa época, né, não devia ser uma coisa muito Aberta, né eu Acho é. que não deve ter tido muito público, né uhum. Filme falado assim
0: É só mais um exemplo aí clássico e anterior ao exorcista, podemos esquecer do Fausto, né? O Fausto que não é de possessão e tudo, mas é o demônio clássico, né? Tem aquela aquele acordo e tudo, né? É uma lenda, né? Uma história que é uma lenda. Depois foi adaptada pelo Goethe. depois virou o filme do Murnau de 26, que é, enfim, clássico absoluto também vale muito a pena, se você não conhece, vale muito a pena procurar, tem um filme de 26 as cenas que tem de efeitos especiais ali são uma coisa absolutamente fantásticas a época é, e depois tem outras versões também, né o Fausto foi adaptado várias vezes, aí tem uma recente que ganhou Leão de Ouro e Veneza, que aí já é uma proposta bem mais densa, não é simplesmente a história do Fausto, do médico que né, faz um pacto com o demônio para poder ser bem sucedido e tudo é um filme bem difícil tudo, mas também vale a pena procurar. Enfim, só aí dando, né, faz, pra fazer a menção aqui a esses demônios anteriores ao Pazuzu.
2: Aí, falando em demônios, a gente tem vários atores consagrados, famosos, que viveram o Tinhoso no cinema, né? Então, por exemplo, <risos> começando pelo De Niro, né? Louis sim, Cypher. Sim. Do Coração Satânico, Na, né? Naquela que naquela
1: época ainda era. era... Era bacana, né? Você chamar um cara de Louis Cypher e achar que ninguém ia. Ninguém deduziu, <risos> ninguém né? Ninguém ia deduzir, que não era tão não óbvio. É, é? Mas
2: com o título nacional brilhante, né? Coração satânico, né? É. Ao invés do Angel Heart, que era o original. É, que já entrega, né? Do Johnny é Angel, que era o personagem.
1: Né? É igual quando os caras colocam que o sobrenome do cara é Alucard, né? Ninguém vai saber que é o Drácula. <risos>
2: verdade. É bem discreto, né? É.
3: Tem um o Alpatino. A gente tem o patinha. Patinho,
0: advogado do diabo. Ali, não, não é possessão, porque ele é o demônio é o próprio, personificado, né? Ele né? tá só na forma humana, né? mas ele não entra no corpo de outra pessoa.
2: É, ele tira um tempinho, né, na agenda dele para poder é. levar o filho dele com ele, né?
3: É, é o oposto do todo poderoso, né? É. O todo poderoso do mal.
2: É. E tem também o Jack Nicholson, né, no, nas Bruxas de Eastwick, que eu não sei sim, se pode ser sim. dito que ele era o diabo, mas ele era um diabo, né, pelo é. menos. Era bem... demonia.
3: O Jack Nicholson é demoníaco é, Qualquer verdade. filme que é, ele fizer qualquer né? filme que o Jack é. Nicholson Aquela sobrancelha é um dele
0: <risos> Inclusive ele era o, Se eu não me engano ele era o escolhido Inicial pro Exorcista para fazer o Padre hum. Carras
3: hum.
0: E depois o Jason Miller que ficou com o papel é, Nessa
2: época aí nos anos 70 Nesse pessoal, nessa turminha da nova Hollywood O Jack Nicholson era escolhido para tudo é. Ele era sempre a primeira opção para tudo é. Porque afinal ele deve ter sido até escolhido para ser o Michael Corleone Ele deve ter sido escolhido para Deus e todo mundo porque ele era muito bem relacionado é. com esses caras Ele estava sempre nas festas, né? Cheirando com eles tudo uhum. mais Então ele era sempre o primeiro cara que era pensado Mas o William Friedkin quis fazer uma opção Por pessoas menos conhecidas uhum. Então ele buscou o Max von Sydow, por exemplo Do, do cinema europeu uhum. E pegou o Jason Miller Que eu pelo menos não me lembro de outra coisa marcante Que ele tenha feito, nem antes não. nem depois Além de ser pai do Jason Patrick né? é. Eu acho que foi a coisa mais marcante que ele fez E ainda assim não é lá essas coisas É,
1: Jason Patrick ainda que também não é nada marcante
2: né? Velocidade máxima 2 <risos> né? então...
3: Mas acho que ele olhou para as sobrancelhas do Jack Nicholson falou: não, esse cara não pode ser padre Esse cara não é o padre, ele Ninguém é o demônio né? ele a... ele
0: Podia ser o Pazuzu
2: né? Se <risos> fosse ter um diálogo né, do padre com o demônio Era o Jack Nicholson Mas é. como não é o caso
0: Aliás, se eu não me engano, o nome Pazuzu é no segundo que aparece né? No primeiro ele não é mencionado o nome não ah, Ou é em algum momento da possessão, ele fala. Eu também não me
2: lembro. Ah, eu não me lembro
1: Pra mim, o melhor diabo até hoje ainda é a Elizabeth Hurley. Ah, é, é aquela refilmagem. A, a, o filme é bem bobo, bem em diabrado, ruim. Diabrado, né? Em diabrado. Mas a Elizabeth Hurley naquele oh. filme. Nossa, oh, Elizabeth Hurley.
2: me leva
0: pro inferno, me <risos> joga. É a única coisa que, que ela fez também na vida dela, né?
3: Assim, que hoje em dia sumiu, né? Não, que presta, não, porque o filme é ruim. O filme é ruim demais Não, mas
1: ela tá muito bem no ah. filme Ela
2: presta, o filme não, pode não, ser não, outra
1: nem, não, eu, eu, eu falo mais, assim Pode achar ruim quanto que for é, Ela tem... tá bem no filme, independente da beleza Ela, ela é boa no papel assim boa. Eu, eu acho muito legal ela no Tem papel. muito tempo
0: que eu não via de falar da Elizabeth Hunter Pois
1: é, ela meio que deu uma sumida é, ela, ela teve mais um filho, como parece modelo. que casou com um, empresário, é, empresário, um filho, casou sumiu. Com empresário Mas ela continua trabalhando muito de modelo Essas coisas Se eu não me engano, ela tava fazendo um papel recorrente Numa série de TV pouco tempo atrás mas, mas anda meio sumida mesmo
2: assim, não... é uma grande intérprete do demônio
0: é, consultando aqui o nosso oráculo IMDB, ela esteve em Gossip Girl é, ela durante duas uma, duas é, temporadas um recorrente
1: no, no Gossip Girl e... e o
0: último filme dela é de 2004 não é pra você ver, Método Assassino que eu nem sei que filme, nem sei que filme
1: é esse. mas
2: uh... é, fazendo Gossip Girl pode-se dizer que ela foi pro inferno né? é
1: no original era o Dudley Moore? Quem que, quem que era o diabo mesmo?
0: Sonoplastia. <risos> não. não me lembro. O Adam
3: Sandler também já foi o diabo, se é pra falar. Ah, <risos> é. Não, 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 ele era o filho do não, não, não. diabo.
0: Ele era o
2: filho, o diabo, o diabo era o Harvey Keitel. Exatamente.
3: Que também, ah, eu... Ele era um e...
1: diabinho, tá bom.
2: <risos> e aquele Reese Siphons, né, o...
1: É, Reese e Fanz. É. Estranho, né? Um cara em inglês chamado Reese e Fans. É, isso aí. Ele era é, o irmão mais velho mal, é né? É igual quando a gente o Ralph Fiennes, é. né? Todo mundo falava Ralph Fiennes. É, né? o cara, contrário, Ralph né? Fiennes
2: É, o do Adam Sandler foi um capeta pra ser esquecido, né? Como todos os outros projetos, né? Do Adam o Adam original
0: Sandler. do Endiabrado se chama O Diabo é Meu Sócio, 67. Eu esqueci o
1: nome do velhinho que fala. Peter o... Cook. Peter Cook.
0: E o Dudley Moore de 76, né? Também a gente tem que lembrar aqui de A Profecia: Damien, so... A o Profecia é do Richard possível. Donner. É o filho do demônio, literalmente, né? Se
2: ele não é possuído, ele é materializado, né? Então é, fica mais é, ou menos na mesma pode, categoria, né?
0: Pode ser que a gente pode considerar que o demônio possuiu o neném.
3: Você né? pode até considerar ele como uma continuação do bebê de Rosemary.
0: É o filho... Ele
3: é o filho da Rosemary. É, Nós vamos mostrar. Foi deixado lá pra adoção. Que o, o Polanski
1: não mostrou. Nós vamos mostrar a cara do menino agora. Que
0: é, é sensacional, um... eu adoro profecia Menino original, bonitinho,
2: calminho, tranquilinho Que só precisa dar uma olhada pra você Pra ver um cachorro dos infernos correr atrás de você né? Te jogar de cima Num <risos> de de um vão de escada é, é realmente um filme muito bacana também
3: eu acho que isso diz muito da gente. Por que, que a gente tem tanto medo, assim, de criança, né? Todo filme que coloca uma criança já fica mais assustador que criança. Ah, o cinema tem... japonês
2: inteiro deve às crianças, né, é. Não, demoníacas. O Todo o filme o profecia, de terror, né?
1: Ou, é. ou
2: você tem a versão geral a crianças,
0: como Mas eu acho a gente já a, 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 a
1: primeira coisa é, assim, <risos> quando acontece uma coisa trágica com uma criança... É mais o trágico. O peso é maior, é. A gente tem essa coisa, nossa, por exemplo, fala assim, ah... Oh, uma mulher foi, sei lá, não, vou ser grotesco aqui. Uma mulher foi estuprada e assassinada. Tá, beleza, é um absurdo esse mundo que a gente vive, né? É um problema. Agora fala que uma criança foi estuprada e assassinada. Ah, é. é para a cidade.
0: Não, tanto é, é assim, assim, quando tem notícia, por exemplo, teve um acidente, é, entre as vítimas uma criança. Uma criança de Sempre, sempre um se trabalho. ressalta,
2: né? Agora, agora em Boston lá, né? O menininho morreu. Sim, pois é. é.
1: Então, assim, o peso é muito maior. E eu acho que tem aquela carga da inocência também, né? Exatamente é. por isso, assim, é mais trágico por causa disso, teoricamente é uma coisa inocente nunca fez mal para ninguém, sabe? Não não fez nada ainda e aí de repente o um menino olha para você e...
2: Agora, falando dos antigos e do... E o de, cachorro do de inocência perdida e de criancinhas, a gente tem os inocentes né? Do, baseado Sim. no Harry James Na Volta do Parafuso, que é um filme bem atmosférico né? Bem interessante na principalmente na época né, que, ele foi feito com a Deborah Kerr que eu achei bem, bem, bem bacana, porque também são menininhos, né, que estão às voltas com espíritos, com gente assombrando a casa deles. Eu achei bem, bem é, bacana. menininhos
1: possuídos tem muitos exemplos, não só de demônio, né? Tem as cidades amaldiçoadas, né, aquela coisa. É. É, é. Children of the Corn, as coisas, por aí vamos.
2: É, o Children of the Corn, a Colheita maldita, é, maldita, tem uma espécie é de, de, de deus ou demônio ou o que seja, que eles né oferecem às pessoas quando chegam a determinada idade lá para serem sacrificadas no milharal. Então, as pessoas entram em transe, né? Não sei se pode se dizer ali que elas estão possuídas, mas elas ficam muito loucas.
0: Né? É as continuações da profecia vocês viram porque eu, eu realmente eu só vi o original o segundo... e aquela refilmagem que é preferível é, o, no o, o segundo o
2: segundo né? tem o William Holden né se eu não me engano O William Holden é o tio do Damien que depois que o pai dele morre né desculpa aí gente quem não viu <risos> mas depois que né, acontece alguma coisa com o pai dele no primeiro
1: quando o filme tem mais de 20 anos não é spoiler mais não é ah. a falta de vergonha de quem está ouvindo e não sabia
2: ah então beleza gente então para os desavergonhados desculpe então, depois que o, o Gregory Peck né some lá no, no primeiro do, do, do final do primeiro filme... No segundo filme, obviamente, o menininho foi adiante... Então, senão não teria né o segundo filme...
1: Tem quatro, né? Tudo bem que o quatro não é o Damien... Mas chegou até o três com o Damien... Você fala assim... É, o Damien sobreviveu...
2: É, o, o, até o três eu acho assim... Tudo bem que perde a força... Entra pro lado da política, então quer fazer uma metáfora muito ridícula, né? muito na cara, do político demoníaco, né? Ó, oh, nunca vi isso, né? Um político demoníaco. Mas eu acho que pelo menos ele mantém assim a, a. Sei lá, mantém a postura, né? Não é um filme horroroso, não é um filme que dá uma derrapada brusca. O segundo filme ainda mantém um pouquinho da atmosfera do primeiro, ainda tem o conceito do primeiro de ter um ator de peso, Para ser a referência do, do garoto.
1: Se eu não me engano, a Profecia 4 foi só... Foi para televisão que eles fizeram, inclusive. Tanto que eu acho que ele saiu... Foi lançado em DVD aqui no, no Brasil e tal. E no, parece que nos Estados Unidos... Eu, eles, eles ignoram a Profecia 4 na hora de lançar... Fazer um box da Profecia, essas coisas. Parece que eles ignoram. Pelo menos em Blu-ray parece que... Que eles estavam lançando né, os, os filmes.
2: assim ah, quem fez ignora, Fox, eu então não vou ser diferente. E tiraram...
1: <risos> e não, não colocaram a Profecia 4 entre, entre os lançamentos. A, a, se, eu não, se eu não me engano, é da Fox... Uhum. É, é, da, é, da é nessa pós. hora
2: que eu provo que não, eu não vejo qualquer coisa que sai no cinema ou no vídeo. <risos> Isso eu não vi.
1: Não, eu falo, eu gostaria de ver tudo, né? Se, é, fosse humanamente possível, eu também, eu também né? né? Entrando numa discussão dessa hoje, aí falou assim, né? Ah, mas nós não gostamos do filme que a gente foi ver ontem aqui por um acaso, né? É o Evil Dead, a Morte do Demônio aí que está nos cinemas. E ah, mas a gente podia ter visto outra coisa. Eu falei, olha eu vejo tudo, vocês escolheram a morte do demônio. Não, e pra você que saber fui, que, que não, não é ruim, que
2: não é bom, pra você saber que não gostou, você teve que ver. Claro. Então não adianta ah, é. você pensar que podia ter não, voltado é igual, atrás.
1: Quem, é, é, a, é a velha, aquele velho papo do. Foi o Rubens Ewald, que assistiu 10 minutos do Guarani, saiu falou, já chamando o pior filme da história, não sei o que. Falei, Peraí, mas você não viu o filme? Ah, mas os primeiros 10 minutos, mas é, não viu o filme Isso não quer
0: dizer nada Você não, não.
1: pode falar nada, você não viu o filme pode, né? Quem sabe depois de 10 minutos o que acontece Tudo bem, falam é. que é ruim mesmo, mas <risos> não, não pode é, Eu só não meti o pau é, em crepúsculo você...
2: depois que eu vi o primeiro ah, filme E hoje vou... eu só
0: falo do primeiro filme que foi o único que não, eu mas vi Uma pessoa que trabalha com isso Pelo amor de Deus mas o, eu sempre falo isso também Quando alguém fala assim Ah, mas não vê esse filme não, você tá perdendo seu tempo assim Não adianta você falar isso comigo, é. eu vou assistir de qualquer jeito O, o, o tal do
1: não vi, não gostei para mim não funciona Não funciona mesmo, não tem jeito
2: E diz muito sobre a pessoa que tá falando, né Porque às vezes é, a pessoa é, é, fala você... que não gostou e o filme é ótimo Você assiste e fala, nossa, é, você não que Você basear
0: né? no gosto do, das pessoas, né
2: por isso mesmo a gente sempre coloca, né? Pra quem escreve críticas, pra quem publica texto... Uhum. Eu não tô interessado que as pessoas concordem comigo... Eu tô interessado que claro. as pessoas vejam... Né, uma linha de raciocínio... Vejam os meus argumentos... Eu, eu, eu tô
1: interessado que as pessoas... Pensem. Vejam a verdade, né?
2: <risos> nem tanto, nem tanto... Eu tô interessado que as pessoas pensem a respeito... Né? Claro. Pô, pode não concordar... Eu não, não tenho a verdade universal... das pessoas que escrevem... Vocês que estão aqui... O pessoal que tá ouvindo... O próprio Pablo Vilaça O Roger Ibert, né? Que saudoso já... Eu acho que ninguém... Acha que detém a verdade universal E que vai escrever essa verdade universal numa crítica
1: Não, falo só por vocês entendeu? Por isso que eu parei de escrever crítica <risos> É, o Heitor
3: tem a verdade universal
1: Eu tenho a verdade universal
0: não, O Pablo acha que também tem, mas a gente sabe
2: que não tem
3: não, não existe a verdade universal, o cinema é tão subjetivo não existe Tá bom, a não existe,
2: mas tem algumas pessoas Que a detêm Tem, tem menos né? verdade do que é. a outra
1: não, não existe a verdade universal, porque eu ainda não botei ela no papel né?
2: ah. <risos> Bom, no pipoqueiro pelo menos Você não vai encontrar a verdade universal Mas pelo menos tem ali alguns argumentos Algumas visões, é. alguns elementos interessantes para se pensar Eu acho que se eu conseguir fazer uma pessoa pensar um pouquinho Sobre um filme que ela assistiu ou às vezes repensar uma coisa que às vezes ela... Já vi gente que falou assim, ah, eu não gostei de determinado filme, mas depois que eu li o seu texto, eu assisti de novo e até passei a reparar alguma coisa. Não sei, eu não pretendo mudar a opinião de ninguém sobre um filme. Mas eu acho que é interessante a pessoa passar a ver uma coisa que ela talvez não tivesse visto no primeiro momento.
0: É, mas cada vez que alguém lê um texto meu e fala assim, ah... Agora eu comecei a pensar melhor no filme, aí eu yes!
1: É,
2: claro que você se sente,
0: <risos> né? Seguir mais um. Uma né?
1: opinião tem que ser igual o paladar, gente. Os médicos não falam que o paladar muda, né? De tempos em tempos o seu paladar muda. Às vezes você experimenta uma coisa aqui que você não gostou, e depois você come de novo. É, pra mim, cinema é a mesma coisa. É, mas
2: o interessante é que Sabe? não se trata de uma opinião pura e simples. Você tem elementos, você não, tá observando certeza. certos aspectos, você às vezes passa a reparar. Eu, eu sempre vejo críticos falando que. Observar a atuação em roteiro é 10, 20% de um filme, né? Tem muita coisa ali que você às vezes não está pensando. Então, quando você passa a ver a, a estrutura toda, a, a fotografia e os detalhes todos de cena, né? A, a, todos as, os pequenos sinais que o diretor ou quem seja planta ali. Você começa a abrir o seu horizonte e começa a gostar é. de coisas que talvez você não gostasse antes. É a primeira
0: vez que você vê um filme e depois na revisão já muda muita coisa na sua percepção. Com certeza. E muito pioram, isso. né?
1: Não, é isso que eu Alguns falo. Pioram, outros melhoram é, até. Isso isso eu acho é o problema da revisão. Um filme que você assiste uma vez e você não gosta muito, na revisão você fala: "É, até que não é tão ruim quanto eu lembrava". Agora um filme bom, que você sai do cinema falando não a filmar tal aqui. Até com medo de aí ver você rever é. é aí às vezes você vê assim é mas não era tão ah, é. bom quanto eu lembrava ah, isso né? aconteceu assim, demais
2: comigo
0: né? a mas...
1: primeira experiência que você teve muitas vezes é inigualável né?
2: falando das sessões né que a gente tava falando aqui das sessões complicadas de cinema eu vi a bruxa de blair por exemplo na estreia num cinema aqui de, de BH e tava cheio de adolescentes fazendo graça e jogando coisa para cima e tudo mais eu terminou o filme e falei assim é o filme é bacana mas Sinceramente, é, você eu não consegui ir. Que Ele.
1: Que Depois
2: que o filme foi lançado em VHS, sim, eu sou dessa época. Eu aluguei o filme, é. levei <risos> o filme pra casa, assisti sozinho dentro de casa. Aí foi outra experiência completamente diferente. Pois
1: é, é igual. Isso eu tava eu, eu cheguei a essa conclusão ontem. Filme comédia é bom ver em cinema cheio, todo mundo rindo e tal. É ótimo. Filme de terror, quanto mais sozinho você tiver, melhor. É. Pra mim, filme de terror, aí, é pra, é, 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 pra mim é uma experiência é, é, isolada. Porque é exatamente isso. Quanto mais sozinho você tá, entre aspas, mais indefeso você está. Então, mais aquelas coisas que você tá vendo ali, mais você se envolve, mais aquilo te afeta. E você não Quanto é influenciado
2: pela leitura dos outros em volta. Exatamente. Né? É igual um filme de suspense também, que às exatamente.
1: vezes a pessoa. É, de... Não, e aí de alguém faz uma gracinha perto de você, ou até isso, às vezes alguém começa a conversar. Fica explicando, na de né? Casa. Olha, agora às ele fez fala, isso. Pô, cala a boca!
0: Pô, não, gente... e tem gente que. E tem gente que tá totalmente fora do filme é. Ele tá ali e aí acontece um negócio Que pra você é uma coisa que te impressiona Mas pra ela, como ela não tá, tá Um pouco se lixando, ela começa a rir
2: É, deu ontem ou anteontem, não sei na, na, No Twitter da revista Rolling Stone Que eles fizeram uma pegadinha num programa de entrevistas Americano, Jimmy Kimmel, que ele entrevistava As pessoas no próprio festival de música Se eu não me engano foi no Lula Palusa
3: Foi no Coachella foi... Foi
2: É, isso aí que o pessoal tava perguntando E aí, você tá esperando a banda tal? E inventavam um nome e a pessoa ó, tô afim de ver essa banda, essa banda é ótima e tal Tem gente que é isso no cinema, né? Que a pessoa é. vai ver o filme no cinema Não tem ideia do que que tá indo ver Tudo é. bem, não tem problema nenhum com isso Mas aí ao invés de sentar, calar a boca e prestar atenção Pra saber do que que se trata é. Sai do filme com a mesma ideia Continuou... que tinha quando entrou Exato.
0: Continua é, no escuro
3: é, é Não, todo filme você precisa de imersão Mas eu acho que terror e drama principalmente, são filmes que você precisa de mais imersão. É porque bem, você né? precisa entrar melhor naquela história. A comédia, ela, ela é um pouco mais de desprendimento mesmo. Uhum. Mas terror, você precisa entrar naquela história. E que você que... precisa ter, sei lá, quando você está... Você, você
1: precisa ser possuído pela história. <risos>
3: Quando você tá distraído, também você tem uma... Parece que fica uma certa vergonha, né? De se envolver, tanto tá, no filme assim, fica com vergonha, de tomar susto, esse tipo de...
2: É, eu ouvi de um amigo meu, por exemplo, que ele estava numa cabine, não sei se no Rio ou em São Paulo, ele estava numa cabine para jornalistas do Evil Dead, e ele viu um jornalista na frente dele dando pulos na cadeira, de susto, se assustando, assim, como uma criança, né? Que estivesse é, vendo o é. filme e... Meu Deus, o que, que é isso? Eu acabei de cair de paraquedas aqui, não sei o que, que é um filme de terror. É... Então mas eu acho aí, que sim.
0: Né? Tem outro lado também, né? Se a gente for esperar ver todos os filmes de terror sozinho, não vai ter mais filmes de terror, porque eles dependem do público. É, cada é sessão que sala vai ter que chegue. ser pra uma pessoa. Não, mas aí, de mas aí depende
1: do, do, do estilão do filme. Por exemplo, eu, é, é, uma das experiências mais divertidas que eu já tive foi assistir tipo Pânico 2 num sábado à noite, no BH shop e a sala entupida de adolescente, e as meninas berravam na hora que aparecia o assassino. Eu tive essas experiência. Cara, e isso começa a te afetar, assim, e de repente eu tava achando divertidíssimo o filme, porque... Você olha mais é. em volta do que pra frente, não, né? E assim, não, mas era aquele negócio, aquela histeria coletiva... Me, me deixou, não, me prendeu é no bacana. filme, porque de repente eu vi um monte de gente em pânico em volta do filme. Você sai até com uma impressão de melhor de... É, do é,
2: filme, é, né? Claro. Que conseguiu assustar tanta gente.
1: Foi muito legal, assim, na hora que eu saí eu falei poxa, adorei o filme, mano. aí o povo falou assim, nossa, né? fraquinho, eu falei desculpa, eu não adorei o filme, eu adorei a sessão foi ótimo. <risos>
0: é, o princípio, a graça do cinema é isso, a experiência é coletiva o problema é esse. O
2: problema gente. é o coletivo de hoje, Quando é, essas
0: é, pessoas é, não tem esse coletivo, que as pessoas estão no mesmo ritmo ali vendo o filme em tá um lugar, olhando né? o celular, falo, tá ou... um Rindo, conversando, é... batendo papo, comendo pipoca, enfim, aí vi o... uma zona. Eu,
1: por exemplo, eu assisti o Atividade Paranormal sozinho em casa, não tinha ninguém em casa comigo. Né? Assim, de noite, tudo escuro, tarde da noite então, assim, Então, pra mim, funcionou que era uma beleza. Né? Assim, eu saí do filme. Né? Na hora você que filme passou acabou, a achar que ia
2: acordar não... e sua esposa ia estar do lado olhando pra você. Não, né? eu não era nem
1: casado ainda <risos> na época, sabe? Assim, então, é, é. Mas foi a vontade que deu, foi assim. Deixa eu trancar a porta aqui primeiro Depois eu saio uhum. Dá até uma de Jack Nicholson Melhor a luz, impossível eu Tranca três vezes é, eu só é, deixa eu acender a luz primeiro E trancar a porta do quarto Daqui uma meia hora Quando eu ouvi, né Se eu ouvir um barulho lá fora Primeiro eu pergunto se é minha mãe Depois eu saio
2: E casas de apartamentos Que às vezes são muito próximas do vizinho Você acaba de assistir um filme desse Já sai aterrorizado Aí cai uma panela na cozinha do vizinho <risos> Quem disse que você <risos> sai de bar cobertas?
0: É, é. Verdade Agora, voltando aqui ao, aos filmes né, que a gente pautou aqui para discutir Tem mais uma franquia que também se estendeu aí Dos anos 70 para frente Que é o Horror em Amityville Primeiro filme de 79 Depois tem um monte de continuações Até tem a refilmagem Tem versão 3D e o Escambão A4
2: Toda casa mal assombrada da década de 80 Eles davam um jeito de botar o nome de Amityville né? Só porque tinha um <risos> é. pezinho na realidade né Dizem que é baseado é. em fatos né?
0: então... É baseado no livro que é baseado num relato Real é... né
2: é, e aí a gente entra naquele velho problema, vai saber o quanto disso é real, é. né, e o quanto foi Como...
0: que Não. também é aquilo tem, um, tem uma possessão ali de certa forma, né, porque tem, o o, é, o personagem acorda o no, meio da família, família, no
2: meio do corredor com uma faca na mão ameaçando o filho, é. né, ou umas coisas desse tipo é o então, pai
0: de família, né, que, que é, se torna o a casa um assassino mãe, que
1: né? é o James Brolin, né, o pai do é. Josh
3: Brolin
0: o original eu acho fantástico.
1: O original é
3: fantástico. A é filmagem com o Ryan
2: Reynolds, né? É. O pai é o Ryan Reynolds, a Melissa. É Melissa. George, George. É a mãe. Tem uma
0: cena, cara, do original que aparece uns olhinhos vermelhos. Uma janela. Assim. Bicho, cara, eu eu travi... sonhei com aquilo, cara, quando a... era criança.
1: Cara, eu, eu, eu lembro disso, às vezes, quando eu fecho o olho, eu lembro dos, dos olhinhos da é. janela aparecendo e saindo, assim. <risos> Cara, até hoje aquilo me gela espinha só de lembrar, bicho. Bom, se que...
2: esse é um clássico, eu sou desavergonhado, então, porque eu não vi. Sinceramente. Eu
1: não sei se é, não seria um clássico no sentido. Mesmo eu vi sentido do, do exorcista, assim, não. É. Mas é um filmaço. Primeiro é um filmaço. Anotado. Quero... Vale a pena. Vale a pena. É, saiu em DVD no Brasil. Ele fez muito
0: sucesso, né? Tanto é que tem essas continuações. Ah, eu conheço um cara que tem uma né? coleção grande de DVDs é um e Blu
2: rays gosto. eu vou pedir pra ele emprestado.
1: É. Se eu não me engano, é, chama. Não sei, eu não sei qual que é a ordem. Se o original saiu como horror em Antiview. E a refilmagem
2: como terror em MTV. O, o o, a refilmagem, se eu não me engano, é o horror. horror, em então, é. o
1: original saiu como terror é, em MTV, né? É,
2: isso mesmo. É, o que importa é que o bicho pega em MTV, em MTV né? o bicho
1: pega.
2: Direção do
0: Stuart Rosenberg, o original. É,
2: eu, eu não sei se é, se é a mesma coisa nesse ponto, mas eu acho interessante o Amityville que, pelo menos a refilmagem, porque você não tem, assim, um horror escrachado, você não tem morte-sangue é. jorrando nem nada. É uma situação que você fala assim, poxa,
1: perfeitamente normal não, se no você original alguma também alguma coisa, não. Né? As coisas que acontecem são muito estranhas, mas é. não é, sabe assim, é, a, acho que talvez a maior coisa assim que, né, que tem essa coisa de, de tem alguma coisa errada aqui, assim, é mesmo a cena do, dos olhinhos. É. Mas o resto são coisas, né aquela, aquela invasão de mosquito São umas coisas muito bizarras que acontecem assim, Que fala assim Tem alguma coisa errada nessa casa
2: Que às vezes a gente até lê, né Mas Numa, é numa Sociedade Press da vida isso é. você lê que aconteceu uma coisa parecida Em algum lugar do Sim. mundo Então não é necessariamente um evento sobrenatural É
3: a refilmagem eu também não curti muito Porque eu não consigo levar o Ryan Reynolds a sério Não consigo Não age ele um ator que dá pra levar Ah, mas nessa época
2: fé. ele ainda não era tão ele, Nessa época né? ele tava
3: tentando,
1: né? Ele tinha acabado de fazer o Blade 3, tava aparecendo aí Como um novo nome, assim O problema do, Brian, do Ryan Reynolds é que não dá pra levar ele a sério nem, nem como ator sério Nem como ator de comédia, assim Ele ainda não, sabe? Eu acho que ele não achou ainda o, o nicho dele, assim Porque... Se ele um
2: bom Flash é um personagem engraçadinho. Eu não
1: acho ele engraçado. Esse é que é o problema. Eu normalmente eu prefiro ele quando ele não é o engraçado da história. Tipo. É, é, você pegar aquele filme com a Sandra Bullock, que é uma bobagem, a proposta, mas ele é. ele é o, o racional ali. Ela é aquela coisa, né? Ele é o submetido,
2: tá né? Ele é o estagiário. É,
1: mas ele. Então ele não. Ali ele não me desagrada, mas aí você vê ele tentando fazer papel sério mesmo, você olha aquela cara de Van Wilder dele lá, assim, <risos> não combina. Aí na hora que ele tenta fazer comédia, ele também não é engraçado, assim. Sei lá, eu, não, é. eu gosto. Eu, eu, eu quero gostar dele, assim. Eu acho que é um cara que tem o maior potencial, só que ele ainda. Tem muito ainda pra aprender. Eu acho que na época
2: do MTV Eu ainda não tinha uma opinião formada sobre ele Então não influenciou Eu gostei do filme É
1: porque tinha uma série que chamava Two Guys, A Girl and é. a Pizza Place Aham. Era uma série de comédia e tal Ele era magrilinho ainda, novinho tal. e tal A série era boa Eu
3: lembro dessa então, série Então ainda
1: Acho que quem gosta do Ryan Reynolds Acho que gosta desde dessa época, assim. Porque a série era
3: boa Nossa, eu lembrei de um que era da mesma época é muito ruim, da mesma época da refilmagem Que é um com a Kate Hudson, que é aquele A Chave Mestra que Nossa, é essa coisa aquele filme refilmagem. é fantástico Nossa, eu odeio aquele filme Nossa, aquelas
0: ah, Mas isso é, tem demônio? É mais tem, bruxa, uma, tem uma não, questão mas de possessão Mas é possessão Eu acho que até
2: não vale nem a pena entrar em muito detalhe para não estragar, isso, é porque é. afinal de contas A gente tem aqui uma, uma posição totalmente favorável E uma
3: contra Eu pra... odeio aquele filme, achei ele horroroso eu, eu
2: recomendo pra todo mundo aquele filme, aquele filme é muito bom Jenna Howlands. Nossa, aquele filme tem ótimos atores, tirando a Kate Hudson, que não é lá essas coisas.
1: Ah, mas ela... Mas ela é, ela,
2: ela dá conta do recado. Mas, poxa, você tem o um John Hurt, fantástico, fazendo tudo com o um olho. Ele olha pra menina, você já desespera. Eu achei aquele filme muito legal. Não
3: consegui gostar dele.
2: O, o Peter Sasgard tá muito bem. Aquelas musiquinhas, aqueles cânticos. É igual não, a matéria, matéria de sobrenatural do Fantástico, que eles põem aquelas musiquinhas sobrenaturais, fazendo uns barulhinhos esquisitos. Eu, quando era pequeno, ficava com medo. Só daquelas musiquinhas. Eu nem via a matéria. O filme tem isso, tem aqueles, aqueles é, cânticos negros, né, do, do sul dos Estados Unidos, dos escravos e tudo. Aquilo ali constrói uma atmosfera que é fantástica.
3: Vocês gostam do filme? <risos> pra desenfatar.
1: Eu acho que ele tá possuído. É, é. Mas é, eu lembro de ter assistido, assim, de não ter... Não acho fantástico, mas não acho ruim, não, assim, eu não não me causou uma impressão tão forte agora para eu poder definir, não. Às vezes eu tenho que ver de novo.
2: Eu acho que é tudo muito bem construído, chega no final, é, faz todo é, sentido, as coisas se encaixam, é, é muito bacana. É, eu tô com o Heitor detestei, também. Eu não. <risos>
1: Fiquei é, em cima do muro. Eu tenho que rever. Então assim, nós
2: temos né? dois nos extremos e dois é, no meio. É, é, é. Então, por favor, pessoal, aí embaixo do podcast, dêem a é. sua opinião, eu, eu a chave mestra. Com seus
1: argumentos, eu não lembro se, se eles são tão fortes assim, né, mas... Agora eu fiquei curioso pra rever é, eu, eu acho que essa, eu essa, achei, atmosfera, essa atmosfera Essa atmosfera de fazenda no sul mesmo. dos
2: Estados Unidos Igual é o caso dos Inocentes, não. por exemplo Eu acho isso muito legal, isso te envolve eu,
1: eu acho isso muito legal por causa da questão Do isolamento É igual O filme é uma porcaria, aqueles estranhos Com a Liv Tyler e o é Scott É isso, eu Speed, concordo com tal. você É um besteira o filme, mas na hora que você pensa assim Pô, mas você tá numa casa, no meio do mato O seu próximo vizinho tá a quilômetros dali e aí, você pensa assim, e se chegarem pessoas em volta da sua casa querendo te matar, o que você vai fazer? Sabe, eu acho isso, esse conceito muito legal. assim Mas até... esse é o
3: conceito de todos os filmes não, de terroristas sempre...
1: É, o problema é o que, que se faz com esse conceito, e né? Exatamente. Tá o super... Pequim Par fez isso no final do sobredomínio do Medo e é genial, né?
2: Tem um francês chamado Eles, que é, foi lançado na mesma época ah, desses sim, estranhos. É, é só que é em, Eus, em francês, é, um, eles, é, é, é um negócio exatamente. assim. Porque tem uma mulher, eu não lembro quem que é a mulher Eu acho que ela deve ser famosa, eu não lembro quem é, que é a atriz tô lembra, Que ela tá também numa casa e esperando é o noivo chegar E o noivo não chega nunca E ela começa a ouvir barulhos dentro da casa Que não tem nada de sobrenatural Nada, e é um filme bem construído É, né? é um filme besta, sim, sim, no né? fim das contas Mas é um filme bem construído, que cria ali uma atmosfera Pra você ficar... É,
0: se você que tem medo de sua casa ser assaltada, não assista você vai morrer de... É,
2: de são medos boca. reais, né é. Então você não tá com medo do fantasminha, do bicho papão Você tá com medo de, pô, invadir a minha casa o
0: Gasparzinho.
2: É complicado
0: é, nós temos, né, muitos filmes pra comentar aqui, então vamos já partir pra outra, outros aqui que a gente tinha notado é, anos 80, né, anos 80 tem aí o Cristine, o carro assassino que é uma outra espécie de demônio aí, bem diferente, né, o um, um carro
2: é, o demônio possuído. possui um carro e o carro cria uma afeição pelo dono, é. então eu poderia dizer até que é uma versão de um demônio bom, né, pelo ponto de vista dele <risos> ele tenta ajudar Essa o dono é, ciumento, né? é. é, ele é ciumento, o problema dele é esse né uh -huh. é tipo uma atração fatal, só que não é com uma mulher louca que mata o coelhinho, é com um carro que atropela as pessoas é tipo aquele filme da Kathleen Turner, Serial Mom que ela é a mãe dos meninos uma do mãe é de morte é, é. Muito bom. é uma pessoa que gosta muito de você a ponto de matar quem entra no seu caminho nesse caso é o carro, então a viagem tá aí é, mas, mas acho que
1: tem toda a influência que faz No menino também, né, o menino pira totalmente.
2: É, é meio, é meio iluminado Nesse é. ponto, né, porque o hotel começa a exercer Uma influência sobre sim, o Jack sim. e o carro também influi, né, no, no, no menino, ator que os dois São Stephen King, né é. Então eu acho, eu acho o Christine muito legal Pena que o, o Stephen King não tinha os direitos Sobre as músicas que ele queria usar Porque afinal de contas um filme estrelado por um carro tinha que ter muita música bacana, né? É. Da época dele. Só que aí ficava muito caro fazer, né? Então... E
0: ele usa aquele recurso que depois tem, no né, Transformers aí é do carro falar pelo radinho, né?
2: É, toca a musiquinha aqui, uma musiquinha ali e tal. Mas o Christine eu acho assim. É um, pra quem gosta de filme de terror, pra quem tá disposto a. Né, tem
0: que levar... comprar a ideia. É. Né? Porque é aquilo, é, o filme é do John Carpenter e os filmes do John Carpenter são isso. Pois é, se você. É uma é um... coisa totalmente louca. Se você. Né? É o... Ele não é realista em nenhum momento,
2: né, nos filmes dele. Ele ele vai
0: pro ah, lado da loucura
2: Cristine o carro assassino,
1: acho que a última coisa que você espera é realismo, pois é, você né, você tem então, que entrar você nesse... entrou ali, beleza, tem que entrar se,
2: nesse
0: clima se
1: você é um dos felizes proprietários da edição limitada de 3 mil unidades que a Twilight lançou em Blu-ray do Christine, entre em contato com a cm se você não tá muito fim, a... ah, mas eu comprei, eu não gosto muito do filme, não, entra em contato com a gente que eu compro Pô, ele
2: tem gente aqui que vai adorar não. Eu ah, gosto.
1: Ele, o pior assim, eles fizeram essa esgotou na pré-venda as 3 mil unidades e aí, é, como sempre tem aquela coisa assim né Do cartão que não passa Aí eles falaram, não, então agora nós vamos é, é, Botar pra... É, nós vamos fazer de novo é, E é, quem pedir mais Que fizer pedido de mais de 200 dólares Nós vamos mandar autografado pelo Keith Gordon Puxa Pô, bicho, Ele sério, tá vivo? sério eu, eu tava no site na hora Não deu 30 segundos eu ficava dando botou. refresh na página. Na hora que entrou, joguei no carrinho e tal. Já tinha outras coisas no carrinho então sei o que. eu fui fechar o pedido já, assim, na hora que eu já dei e tal. Não sei o que. Já deu erro no site. Não sei o que. Que eu voltei pro carrinho. Já Acabou. não tava mais lá. coisa de mostra segundos.
2: a força do filme. É, isso é, né? Até hoje, né? Pois é. Eu acho que o problema, o grande problema aí é que não com o Christine que é bacana demais. O problema é que às vezes a ideia acaba caindo no ridículo, é, né? Então você é. acaba tendo até máquina de lavar possuída pelo demônio. Você entra lá <risos> e ela te sacode e te seca depois. Ah, e
1: o pior não é isso, não. O pior é, muitas vezes, é igual aquela coisa que você fala do exorcista, né? Os meninos rindo no cinema, fazendo bagunça. Fica aquela coisa assim, poxa, mas a ideia é meio difícil de comprar, né? Um carro possuído, não sei o Então começa uma nova geração a ver o filme e achar ele ridículo. E o público e... já não está disposto, é, né? e aí é. de repente... Uns anos depois o filme começa a cair no esquecimento Por quê? Porque as pessoas que deveriam estar te indicando o filme Estão falando, nossa, não, bobagem E às vezes o que precisavam era rever o filme Ou então pelo menos ter um conhecimento maior de causa antes de ver
2: É, mas aí o próprio Stephen King No futuro, né alguns poucos anos depois Vai e lança um conto chamado Mangler Sobre uma máquina de costura que toma gosto por sangue e começa a retalhar As costureiras <risos> velhinhas que estão lá
1: Como é que é? O Comboio da Morte? Que virou... comboio, do terror. comboio do Terror Foi o único
2: filme, inclusive, dirigido pelo próprio Sim. Stephen King Adaptado de um conto dele que também é bem ruim Pois
1: é, Não, ele fala que naquela época ele estava completamente Pirado, drogado
2: é, mas aí você já tem um possuído. caso de, é, de possessão eletrônica, se é que pode se dizer assim, de né? De novo! Né? Porque eles dão a entender que bateu um raio, passou um cometa, alguma coisa desse tipo pela Terra, é. e aí as máquinas tomaram vida e os caminhões começam a sitiar o posto de gasolina. Meu e Deus. você tem o Emílio Esteves para salvar a pátria. É Uau. difícil.
1: Difícil não, tá? Eu gosto de
0: Ainda aí na linha automotiva, né? Recentemente saiu o Hubbard que é o pneu assassino <risos> e é o pneu também que é possuído né mais um objeto inanimado que ganha vida ali tudo e sai matando as pessoas enfim
2: é os traficantes mas... do rio usam muito essa técnica né?
0: <risos> só que eu, eu achei que seria um filme desses trash engraçados mas não tem algumas partes legais o, o momento do em que o pneu ganha vida né é, é bem bem feito e tudo mas é bem pretencioso no sentido que ele. O diretor tenta fazer umas coisas metalinguísticas, de fazer comentários sobre os próprios filmes de terror, e tudo aí começa a descambar. Mas é. Vale pela curiosidade aí, né? O pneu assassino.
3: Tá aí, a gente tava falando sobre preconceitos, filmes não vi, não gostei. Eu não iria ver um filme sobre o pneu assassino. Eu tenho preconceito demais.
1: Não, você não vê, não tem problema nenhum. Não, né? eu não falo mal. O problema é... é o povo que fala mal sem ter visto.
2: Pior filme de todos, mas não é. vi. Houve 10 minutos, aí complica, né?
1: Pois é, é ai, assim, detesto Tarantino. Mas você viu os filmes dele? Não, mas o povo fala tanto, né? Que eu não detesto. Ou
2: então eu adoro Tarantino. É. Qual foi o último filme dele que você viu? Ah, aquele daqueles rapazes? Aquele daquele, daqueles meninos lá? Do assalto lá? É, aquele é. negócio, né? Não sabe nem que filme que é.
1: Tem aquele cara que sempre faz o filme dele, o.
2: Que é menino?
3: Que é menino? De... A gente tava falando de objeto possuído Tem um que eu lembro, não lembro o nome do filme Que é com a Karim Minogue ela é a pessoa mais famosa Do filme inteiro Uau. Que tem, um, tem uns rolos de filme tomando vida no final pra matar ela É muito bizarro esse
2: filme Uai. Ela sendo morta por é rolos de filme? de filme Eu acho é,
3: que ia é, ser é é legal hein? Isso é metalinguístico
2: Isso é bacana, o cinema Afinal, matando ela,
1: Street Fighter.
2: ela merece ser enforcada por um rolo é, de filme Mas
3: é muito ruim o filme e
0: Depois ela é preconceituosa É, ué. é o tem filme um... que ela assistiu
2: tem um filme recente do da Possessão. Aquela coisa,
3: sabe? Seus amigos alugam, você não tem mais pra um outro lugar pra onde ir. Você fala, tá bom. <risos> assim.
2: Exclui a parte do todo mundo encher na cara, né? Pra poder aguentar uma sessão dessa.
3: <risos> ah, recentemente
2: isso. teve o filme do, 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 com o Jeffrey Dean Morgan, que o, ele, é um pai que compra uma, uma, uma coisa antiga lá pra filha, num bazar, numa é, venda se de chama quintal. Possessão né? possessão. né? Que tem um tal do D-Book, que eles querem explicar o. De Book parece que é uma figura né, bem estabelecida na cultura, não sei se judaica ou qual cultura que é, que eu não sei exatamente o que, que é o De Book. O filme é tão bom que eu terminei sem saber o que, que é o bicho direito. Uhum. Mas começa como se fosse um espírito maligno que influencia a menina no comportamento dela, mas no final a coisa se materializa toma corpo e sai, e ataca e aparece. E eu vou te falar que é uma porqueira.
3: O Heitor achou o filme. É, o filme chama Cut Cenas
1: de Horror, que chama esse filme da Kylie Minogue. E tem a Molly Ringwald no filme também. Oh, tem a Uau. Molly Ringwald.
3: Ela tá irreconhecível porque pra mim a mais famosa do filme era a Minogue.
0: Ainda que nos anos 80. A gente vai falar do Evil Dead, tá, gente? Calma isso um pouquinho, só pra gente falar de mais alguns aqui antes, porque a gente vai entrar numa discussão aqui pelo que a gente já começou a falar antes da gravação. Mas antes da gente falar do Evil Dead, tem o Hellraiser né? Outra franquia extensa Que começou nos anos 80 Acho que até hoje ainda fazem filmes de Hellraiser
2: né? Acho que um fã faz um filme do Hellraiser <risos> E ele lança, eles assumem como o filme da cronologia Original, né?
1: É. E se eu não me engano, o Clive Barker tava falando De, fa de ter um remake mesmo do Hellraiser Ah, tinha teatro. um desses, é. desses
2: diretores novos Não sei se era Alejandro Arra Alguma coisa desse tipo, que tava, tinha sido contratado Uma dupla, não sei, Sim. desses caras pra Que estão na, um na moda atualmente né? é para fazer um roteiro novo e tudo, mas vive sendo a Odiado, odiado, é. odiado. O Clive Barker é um escritor que nunca teve assim, né? Muito, um tratamento muito decente no cinema. Ele mesmo dirigiu o ele Aquele né?
1: mestre das ilusões, eu acho legal.
2: Ah, nossa, aquilo eu achei horroroso. Eu é, nasci é. para acabar com o mundo, aí acaba o filme. Ó, é. oh, que mistério. <risos> eu achei aquilo horroroso. É, Scott Bakula. É, exatamente. Funk Eu
1: lembro de ter assistido em VHS, eu também sou dessa época. E eu lembro que eu tinha achado legal, mas isso eu devia ter o quê? Uns 14 anos?
0: O, o Hellraiser eu só vi o primeiro, né? esse, esse monte de continuações teve aí, eu nem sei dizer se manteve aí a qualidade do primeiro. Que é realmente um. um bem marcante, né? E é pesadíssimo, né? É um filme é, esse filme né? de terror que é Tem decapitação, né? Pesado um coisas...
2: masoquismo. É,
0: são coisas bem pesadas mesmo, não é igual esses outros que a gente já comentou aqui. Parece pro Gore mesmo.
1: Né? Eu acho que o Clive Barker deve ser assim, o maior fã do tipo Alberg essas coisas Porque acho que todos os negócios dele tem essa coisa, né? Do prazer pela dor. É... Assim, parece desse lado masoquista dele, assim. É bem af... aflora bem nos. nos A nos, cena nos que,
0: que,
1: o... que o. A das obras dele
0: que o cara volta né, do Inferno, que é Hellraiser renascido do é. Inferno.
2: Sempre tinha que ter um subtítulo no Na hora que ele
0: volta, é, para época, é muito bem feito. Né? Eu uso ali aqueles efeitos né, de animatrônicos. Não lembro se chega a usar stop motion igual tem no Evil Dead, original. Ah. Mas tem aquele efeito ali. É muito, é muito bem feito. Né? Ele, todo, ele começa com, realmente como... O, as partes nervosa, né? Depois vai, os músculos vão, vão nascendo, né? Ele tem que matar as pessoas, beber o sangue para poder ir se recompondo, né? É muito bem feito. Para a época realmente um trabalho de maquiagem sensacional e de efeitos visuais também práticos. Né? E é um filme vale a pena, assim. Quem não conhece, né? O Hellraiser aí, porque é uma franquia que também se perdeu. justamente sabe esse monte de é. continuação, que tudo lançado direto em Sim. vídeo. Pega o Hellraiser 1 É, vale a pena rever. o original o Que é bem legal
2: vale é, O grande desafio, eu acho, de refilmar um Hellraiser Seria o, o que o diretor, esse Fed Álvarez do, do Evil Dead, enfrentou também é. Que é como trazer um pouquinho de novidade né? Uhum. Como trazer um sopro novo Pro filme Porque hoje a gente tá numa época que parece que tudo já foi visto né? Tudo foi feito, é. tudo foi visto A gente não assusta mais com nada Se pegar uma pessoa, decapitar ela, depois fazer ela comer o próprio cérebro Já tem filmes que fizeram Até filmes sérios como Hannibal, né então você tem várias situações que hoje, na época, podiam ser...
0: Né? É, acaba o prequel, aí entra o reboot... É,
2: né? vai, vai, vai volta, e vai, volta, vai e volta, faz mais um dois, baramento. mais três, explica por que ele é mal e vai e volta...
0: Aí agora são as continuações do prequel. <risos> <risos> prequel 2. É, agora, agora já fala. isso. O Evil Dead Se mesmo, prequel, né? <risos> estão está em
1: desenvolvimento aí, de alguma maneira... O, tanto a continuação para esse A Morte do Demônio, quanto um Evil Dead 4, né, é. que, que eles do Sam Raimi Nossa. agora resolveu fazer com o irmão deles, vamos fazer um roteiro Para uma continuação pro, pro Evil Dead 4, né, da, da série original só que o estúdio também quer uma continuação desse Evil Dead que foi lançado agora
2: Ah, e o Evil Dead do Sam Raimi, eu acho assim para quem gosta, funcionava na época com os meios que tinha, com a criatividade que teve com o que ele apresentou na época hoje, qual que seria o... Um...
1: Não, o Evil Dead deixou de... ele nunca foi um filme de terror, apesar de ter sido vendido como, né, assim, porque eu lembro da capa até hoje do Evil Dead, né, a menina saindo da terra é. com a mão segurando ela no pescoço, e aquela foto do Close, da, da menina que fica presa no, no, Nossa, no, porão, no porão, né, é. era uma, você ficava com medo só de ver a capinha, né, já, já dava medo aquilo ali, mas era um filme que, é, é, como era um filme muito barato, o que ele tinha de ridículo né, de, de, de falso ali e tal, eles deixaram aquilo ser ridículo mesmo e pronto então ele já tinha já era um terror com os toques de comédia e 2 já é uma comédia de terror mesmo né no 3 já é uma Aí... comédia, ponto uma comédia de ação, não tem nada de terror ali, porque de repente virou né? não, não é mais, não interessa mais o demônio, aquelas coisas e tal o que interessa é o Ash, né? o Bruce Campbell é. lá, com uma mão de motosserra e uma, uma 12 serrada na outra mão
0: isso é curioso porque no primeiro você não desconfia que ele será o protagonista
1: ele Porque é um covarde. É aquele né?
0: grupo ali, né, de amigos. É a menina, que é a irmã dele, que é possuída primeiro, né? E até então, até as coisas acontecerem, você não desconfia que ele vai se tornar o grande aço da frente. Sim,
1: mas essa é a marca de um diretor foda. Que ele consegue juntar aquela, aquelas pessoas ali, escolhe um cara, fala assim: esse cara aqui que vai ser o, o herói. E, mas o filme não é assim, não é aquele. É, 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 ele ele descaradamente esconde o herói pra ele depois surgir, não. Ele faz de uma forma tão natural que o personagem vai crescendo e se torna o herói da história e vira o, o, o tal do Ash, que é uma coisa que eu não achei que esse consegue fazer. Né? O, é,
2: esse já começa com o cara estabelecido, né? Esse cara é, vai ser o um herói.
1: Esse cara aqui vai ser o um herói. E no final não é. Né? De repente tenta dar uma... Opa,
0: opa. Tá. Vamos com calma.
1: Não, ele... Que ele é, ele é, mas tem as viradas. Não, não deixa tipo. de ser,
0: mas é. tem realmente
2: uma grande virada Sim. na trama.
1: E o que, por, por mais que o Bruce Campbell seja um ator ruim, canastrão e tal, mas ele é perfeito no papel e nesse novo... Quando
2: a franquia se assume como terrível, aí ele é perfeito, não, né? até no
1: primeiro filme, mesmo no primeiro filme. Ah, eu... ele fica parecendo que quer
2: rir o tempo todo, eles estão pretendendo fazer uma atmosfera de suspense ali, de nossa, minha irmã está possuída, e ele com aquela cara de eu vou rir a qualquer momento. <risos> eu sou um canastrão. <risos> mas
3: funciona,
1: o pior é que funciona. Pô, isso o Bruce é Kepler, ele sustador.
2: era babado, do, do, acho que do irmão mais novo do Sam Raimi, ele se conhece desde pequenininho, pois o cara é. virou e falou assim, ô amigão, chega aí, vamos fazer um filme aqui no quintal. Não,
1: se eu não me engano era projeto de, de fim de curso de cinema do, do Sam Raimi. Era uma coisa é. assim. Eu, e aí viram o estúdiozinho, viu e falou, pô, vamos destruir. Mas isso parece não que é, é a
0: é persona legal, do Bruce destruir. Campion. Você vê a própria carreira ah, dele. Não é à toa claro. que hoje... Os o... outros filmes que ele fez é tudo nesse, nesse estilo também. De, não é à
2: toa que o Sam Raimi acabou de fazendo de parecido. Si né? Ele pegou um carinha pelo curta, né? O cara tinha dirigido quatro curtas, eu acho. Ele gostou muito do último quarto do Pânico, uma coisa assim. Eu
1: vi, eu vi só o da invasão alienígena. É, aí... Que nem é um curta, né? É simplesmente uma... Parece uma apresentação de efeito visual, assim. É igual o mama, ó, vamos, né? Dois vamos, minutos. Pá. Vamos fazer aqui, aos os discos voadores invadindo Buenos Aires. Não tem nada, não tem história, não tem nada, assim. É legal de ver, mas não dá pra entender. Se por aquilo ali, você fala assim, pô, se é isso que precisa pra virar diretor em Hollywood, meu amigo? Tá?
2: É tipo um ataque ao bloco, né? Ataque um ao prédio. Ataque ao prédio.
0: Mas eu, eu gosto, viu, do. Mesmo, né? Tem esse lado mais absurdo né, que vai, se aproxima aí do humor, eu gosto da parte terror mesmo que ele Meu se propõe também. do Evil Dead, e numa boa a direção do Sam Raimi se ele tivesse feito o Evil Dead hoje, com, né, com os recursos de maquiagem e tudo seria um puta filme mesmo ver. Do,
1: do Sam Raimi, eu acho que ele iria muito na linha, do Sam Raimi acho que ele iria muito na linha do Arraste-me para o Inferno
0: Pois é. E tem
1: os momentos de tensão é. e tem os momentos que você morre de rir. Eu assim. acho divertido, eu acho. E as coisas é. nojentas, você fala assim, aquela luta da, da menina com a velha dentro do carro, o <risos> que, que é aquilo, cara? Aquilo... <risos> é pavoroso em todos os sentidos, porque você não sabe se você ri, se você fica com nojo, se você fica é, com cara. medo. Sabe? Filme de Isso, terror. Gosta disso. Ainda
0: e mais esses filmes que vão pro lado sobrenatural, tem que pirar, tem. tem que pirar, tem que despirocar mesmo, vai, sabe? E pra mim, é, nos dois filmes, no original e na refilmagem, é, Ou sei lá, prequel, reboot, sei lá o que vocês querem considerar aí, mas nas duas versões do Evil Dead as sequências finais pra mim são as melhores partes, que é realmente o um momento em que o negócio vai para um do espaço né? aí eles começam a usar a imaginação mesmo, não fica só naquela coisa de fazer nojo não, aí começa a fazer o um trem totalmente maluco, você não sabe o que esperar do que vai surgir do
3: a graça do filme de terror é essa coisa do inesperado Porque a partir do momento que ele é tão clichê Mas tão clichê que você consegue adivinhar A cena é. seguinte, não tem graça O filme Eu não sei. é um filme de terror
0: Tem que pirar, velho
3: e o, o Marcelo tava falando Isso do Sam Raimi, hoje em dia Será que daria certo essa coisa do trash? Eu acho que ele fez Isso com a raça Me Para o Inferno É, esse filme, é um filme trash, é. é um filme que Você vai dar risada mais do que você vai sentir Medo e é um filme divertido O, o Heitor, o Heitor
0: foi, foi na mosca é, Se ele fizesse hoje seria O Evil Dead hoje seria mais ou menos daquela linha ali mesmo eu Acho que
3: ele fez já, ele fez a raça é. para o Inferno Ele já fez o Evil Dead dele Matou hoje. a
0: vontade dele é. né, de fazer Agora, um, O problema, daquele jeito
1: O problema é se, o que, que vai ser o porque hoje o Sam Raimi é um diretor conceituado, conceituado assim, né? Pelo menos Respeitado. entre os executivos, é um cara que os caras, principalmente com o Os agora, é um também, grande nome eles vão falar isso: ah, não, a gente pode botar dinheiro nesse cara que ele vai entregar um filme que, que, que faz sucesso. Mas será que eu ia ver o Evil Dead com dinheiro? Vai dar certo. A
2: última coisa que o Sam Raimi devia estar preocupado naquela época era fazer sucesso no pois conceito é. de atingir o grande público, né? É. Ele queria era botar a visão dele.
1: Com certeza. Você vê o Darkman, por exemplo, um filme de super-herói muito antes dos filmes de super-herói, né? Bacana. E não tem nada daqueles. O personagem é meio. meio escroto, e assim, o Nisson, É um... Por mais que ele seja o herói do filme, mas ele é um.
2: Ele sabe? é um bobão, todo cheio é. de deficiências e esquisito.
1: E o Evil Dead, pra mim, é uma noite alucinante 3, cara. Eu, eu acho que ele filme o máximo da diversão. Acho um filmaço, assim, é, é estúpido, mas eu acho que ele cria tão bem o mito do, do Ash. Assim, pra mim, o Ash é um dos grandes heróis de cinema exatamente por isso, assim. Porque o Sam Raimi foi, foi mudando o personagem até ele virar aquilo ali e parece que é completamente... É, é, é desproposital, assim, tipo ah, foi o que o cara foi virando, e aí ele virou isso aqui, ó, é quase o me lembro o Mad Max, assim, que começa como uma coisa, né, mais séria de policial, aquelas coisas, né, aí de repente vai pro futuro apocalíptico descamba, não tem uma, é, todo mundo quer gasolina, e o cara vira um, um um mito mesmo, assim acho muito legal essa construção do personagem
3: mas esse último essa refilmagem ela também foi feita com pouco dinheiro esse Evil Dead de novo até porque eles também não esperam um, um público assim de muita 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 arrecadação porque a classificação é, indicativa é 8 f... anos pouco mas...
0: dinheiro para um filme de estúdio sim que é um filme de estúdio é uma coisa é né? Qual, qual
1: que é a diferença é. é porque é um filme com pouco dinheiro o que, que que custa caro ator ah pega um monte de ator desconhecido aí tal né tem você reconhece assim ah é a menina mas do protagonista chama Shiloh é isso? É, Shiloh Fernandes. Mas é assim, ah, é não a de menina cachorro, do Cloverfield, ah, né? é a menina daquele filme da, da Chapeuzinho Vermelho, ah, a menina daquela série. Ninguém ali ganha nada. E aí, na hora você fala assim: o um filme custou 15 milhões, não é um filme barato. Os caras gastaram o que eles tinham no, na produção em si. Né? E atores, você pega aí o uns roxinhos bonitinhos aí. E eu achei uma coisa que bacana que eles
2: fizeram foi que eles quiseram dar uma sensação de real pro filme. Então aquilo, tudo que a gente vê ali, não tem efeitos visuais. Ele tem, né... Não, se... a própria
3: iluminação, a iluminação é bem
0: tosca, assim, é é, coisa. vocês estão falando do, do da novo. Tá é. não É
1: tosca não, ela é muito bem feita Sim, e ela fica aparecendo... parecendo. parecendo
3: é. tosca. Não, é,
0: eu acho é que é tosco isso... no sentido de rústico. Ah. Isso que ele tentou fazer, né, de tentar usar o mínimo possível de efeito computadorizado Também acho sensacional é,
2: Ele pega uma cena e mistura na, a outra no computador Mas as duas cenas separadas Foram uhum. feitas da forma como é. né, Teoricamente iriam é. acontecer se
1: fossem reais é, então... Isso é o bom diretor É o cara que não depende de uma coisa só né? Mistura as técnicas ali Para obter o melhor resultado possível
2: A fatídica cena do estupro pela árvore lá Aquela cena é muito bacana É, né? é a clássica é, porque sim. é do primeiro filme também uhum. né? E é muito legal e foi feita foi, muito, foi uma homenagem muito legal sim, né, ao, sim. ao original.
0: Não, é vários momentos ali, né? De das pessoas se cortando, né? Enfim, a própria cena da menina da Não escrever muito, não, mas lá. são cenas que realmente dão essa sensação de que está acontecendo mesmo, né? Não é, é, é simplesmente um efeito. O filme vai CGI. bem pro
1: lado torture, torture porn vai, também, vai. né? Tipo, ó, nós vamos mostrar umas coisas nojentas aqui é. que é para dar aflição mesmo você virar a cara e faz muito bem, pelo menos nisso aí, aí é o meu problema com, com o filme assim, que eu acho que ele foca demais nisso e perde um pouco da, 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 da mágica do primeiro tal. É, eu
3: perdi uns 10 minutos de filme virando a cara não sei, tipo, não, não vou ver é, isso, é muito nojento o meu
0: principal problema com essa refilmagem é que ele faz concessão demais em tentar agradar o público dos filmes de terror Contemporâneos pois é, 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 Explicar é... muito Não, e sabe Cria você aquela fala historinha cara... ah, dos irmãos pois E é. tudo, foda-se A menina é
1: drogada Gente, eu gosto da, do
0: drama. Não, Não, O é fato drogada. dessa drogada eu gosto tá, também tá, mas no, dentro... Eu acho bacana essa relaçãozinha Que eles querem é. a mãe e tal aí okay. Aquele começo também, mostrando Como que surgiu o livro dos pois mortos é, E depois vai é o... mostrando as páginas Não tem nada disso sabe, no primeiro, se... nem fazia falta Sabe entendeu? qual que é o
1: meu principal problema com o filme? Eu, isso que eu, a gente fala aqui o tempo total. O filme não precisa ser realista nem nada disso. O filme tem que obedecer a lógica interna dele. Mas você chega numa casa. A casa é velha, assim. Esse é um grande problema. Você chega e a casa cai aos pedaços. O que, que esses meninos foram fazer lá? Sabe? Ah tá, explicou, beleza. Você chega, a casa tá arrombada. Você chega no porão, tá cheio de gato morto, negócio de ritual de magia dele, não sei o que e você fica, você não vai embora, sabe, pra mim é onde você já começa a falar assim, tá, tudo bem, porque na primeiro filme, eram uns meninos de férias, né, no fim de semana, tal, não sei. a casa é uma casinha meio, meio chumbadinha, meio chumbreguinha, é, mas, e dá, mas assim, tá lá, Dá uns sabe? 20
2: minutos pra eles arrumarem a casa, na cena é. seguinte a casa tá brilhando já, né. É,
1: então assim, até essas coisas, a menina fica sentindo o um cheiro de, de coisa fedendo, tá fedendo, tá fedendo, e ninguém sente o cheiro, mas Porra, chão da casa é de madeira. Era pra estar tá impossível de entrar naquela casa, é. sabe? Então tem esses probleminhas, assim, tal, que você até releva porque é muito no começo do filme. Mas aí é isso. Eu acho que o Renato definiu bem aquela coisa do. O cara tem que pirar. Hoje em dia não adianta você simplesmente tentar fazer uma historinha de terror certinho e tal, não sei o que. Tem que dar uma pirada. E eu acho que esse filme não pira. Por mais que ele tenha aquela coisa sangreira, nojeira, tal, que eu acho muito bem feita mas não te surpreende?
0: Ele pira muito pouco.
1: Ele pira muito pouco. Tô é só mais um bocado. É
0: né, no momento cabal ali. O Por primeiro já que... já é durante o maior metade do filme já é piração. É e ele tem aquela já inversão, inversão de, lado.
1: de vamos botar entre aspas aí porque não é exatamente esse tema mas essa inversão de papéis que ele coloca depois para mim já tipo não isso aqui já tá tá muito tarde já já era pra, já, já perdi podia o interesse. Ter acabado, é. Sabe, já não uhum. te interessa mais, porque já aconteceu tudo que tinha pra acontecer. E aí continua acontecendo, e é só pra botar nojeira mesmo, é. ali, tentar dar um último susto e tal. E até consegue. Né? Tem uma, uma, uma faca na perna ali que.
3: É. É, eu
2: acho <risos> se que até... até
1: na espinha, é. mas. Não, não, mas, mas, ah, mas já passou. Tipo, mas eu já
2: acho que... até que se estende um ah, pouco. É mas eu ainda assim, eu achei que é um filme divertido que consegue se, não, se manter, sim,
1: Eu sim, não isso, falo mesmo. que é um filme é ruim, não. É só que, né, sem querer ser protecionista, eu prefiro o original. Né, ainda gosto mais do original. É um filme completamente, acho que nesse tom, completamente diferente. Nessa né, coisa do, do, do meio comédia, meio os caras segurando pra não rir e tal, mas. É, mas, mas é legal. Assim, só acho que assim, de repente eu vi gente falando assim, nossa, o um filmaço de terror. Eu falei, ah, gente. Pera aí, nem tanto
0: acho que ele vai ser vai fazer muito bem ao gênero porque está fazendo muito dinheiro né nas bilheterias então pode mostrar aí que esse caminho aí de ir para esse lado mais né violento assim mais mais ah. absurdo Pode ser um sinal aí que os estúdios, exala, é, né? é
2: importante reforçar que não é o lado absurdo dos torture porn, né? Não, que é, não tipo, é aquele doce vingança que é horroroso, esse tipo de filme. É, não, não, não. Tipo o, o albergue, essas coisas. É um filme que realmente o cara vai pirar, né? É,
0: vai pro lado mas, sobrenatural é, mesmo. Como é que é, é, mas que aposta, mas que não fica sendo, né, pegando esses filmes de demônio aí, esses é, últimos. Com é essas é, coisas bobas. É, uma tentativa. É susto, uma tentativa
2: que... mais recente de fazer um filme de, de possessão, aquele ritual com o Anthony Hopkins. O
1: que,
0: ah, que é não, aquilo? Não, é? Não, ali... Aquilo é uma aberração. É,
1: vira filme Hollywood. Pra mim, um filme, aquele filme é tipo Constantine, é. assim, né? Aqueles demônio lá que você olha e fala. Beijo, quando são é um demônios, esse bicho com a cabeça pela metade. Ah, mas aí, o Constantino, é um pelo menos, é
2: um filme pra ser divertido. Não, assim, pois um é, bobo, mas né? pra mim é a mesma coisa. O ritual quer é ser viu? sério, pois, né? um mas filme é, acadêmico, né? Exatamente, é. mas o
1: que eu falo é isso: é um filme que quer ser acadêmico, não sei quê, e pra mim é um Constantino, isso é uma besteira. Tá, eu achei
2: né? muito legal, a gente começou falando, né? No, no início, mas acabamos não aprofundando, já pra falar dos mais recentes: o último exorcismo. Eu achei é. muito legal, muito bem embolado. Pois é,
0: me surpreendeu.
2: O ator principal da Eu acho que, que ia só mais um bacana. desses aí
0: de found footage, mas eu achei surpreendente. É, eu confesso que eu já tava de saco mas, cheio mas, desse mas, tipo de é, filme.
1: mas eu acho que uma coisa tipo um exorcismo de found footage, eu acho que funciona tão bem. É. Cara, porque... Ah, mas aquele filho do mal, que também
0: ah, né, não né, não é Ah, esse é
1: Aquilo é ruim demais. E também
0: é
2: found footage. É, aquilo é, aquilo é... Vamos acompanhar uma menina que a mãe dela foi internada no hospício. Hum. E a mãe dela tem umas coisas diferentes, estranhas, que quem sabe ela pode estar possuída, né? Aí começa a filmar a menina, acompanhar a menina nos momentos mais constrangedores, mais é. difíceis. E aí no final eu falo que isso é um filme. Eu achei o. o tanto. Acho que a bruxa de Blair e o, o Último Exorcismo tem algumas coisas, né, em, em comum. Porque você acredita hum. que realmente alguém tá filmando aquilo ali Porque qual seria o motivo para alguém tá filmando aquilo ali?
0: É, o legal do último exorcismo é que ele começa Seguindo aquele cara, né, que é o apresentador De um programa, tipo é, o, cara Busters, fala, né? o cara
2: fala de cara que Padre É, na verdade ele é um, ele é um pastor é. Que é, quer ele mostrar que é um chavadão, A fraude, né? é. é Ele fala, oh,
1: eu, eu, sou, eu, sou, eu mostro que o trem É uma fraude porque eu sou uma fraude O cara tem aqueles é. truques
2: de sair do crucifixo dele é. Uma fumacinha, aquelas coisas todas Então ele quer é mostrar a mentira
0: Aí encontra né, um caso que pode ser real mesmo. Eu né?
2: achei essa, essa, essa proposta muito interessante. É a mesma proposta daquele Colheita do Mal com a Hilary Swank. Vocês viram? Ah,
0: Vi. Que é, Vi. é uma. É uma é. Mythbuster, né? Ela é. vive é.
2: passando e pulando de lugar igual. Aquele outro da Rebecca Hall também, que é, é antigo? Que Não. é de época?
1: Ah, tá. Que é de época, mas é. saiu finalmente. É, passado, saiu há pouco tempo.
2: É. É, despertar?
1: Acho que é, né? The Awakening.
2: Que as duas têm a mesma profissão, né? a, tanto a Hillary Saint quanto a Rebecca Hall. As duas vão para desvendar os mistérios e as duas se vêem frente a um mistério real,
1: que é a mesma coisa daquele filme antigo. É esse mais antigo, né? antigo assim, deve ter uns 15 anos o filme, com o Aidan Quinn e a Kate Beckinsale. Muito bacana também, também dos irmãos que, que moram numa é, casa. É, exatamente, que ele também vive a de desmistificar as coisas até mandar ele para uma casa que É, é interessante
2: lembrar né, desse acho. também, porque são três filmes que eu acho que vão mais ou menos pelo mesmo caminho. E uns mais, né, uns vão melhor, Alguns, outros menos, não nem tanto. É. Mas eu acho que o resultado de todos esses É bem bacana, eu recomendaria
3: O último do Daniel Radcliffe Também não é sobre também. isso, eu não vi A Mulher mesmo, de Preto, né? Não, mas a
1: Mulher de Preto ele não é um desmistificador né? Ele é um ele advogado é. que vai, vai cuidar do da,
2: casa, da herança né? lá, do, do, do espólio né? A esposa dele morreu Eu gostei desse filme é, A esposa dele morreu, a cliente da empresa Para qual ele trabalha morreu E ele vai para o casarão dela para poder cuidar dos papéis
0: é da Hammer, né? É. é o, a nova fase da Hammer
2: aí. Até onde eu vi, é o único que prestou, né? Da nova fase da Hammer. Porque eu é, outro Eu só vi esse também. Tem a Inquilina com a Hilary Swank Aquilina também. É da Hammer? Que é horroroso. É? Tem uma participação, ah, inclusive, pequena sabe. do Christopher Lee, né? Como... Sim,
1: como o pai do. do o, é, Morgan, o
2: moribundo lá. Meu
1: filme é ruim.
2: Coitado do Christopher Lee ter que fazer um negócio Coitado aqui. Coitado da
1: Hilary Swank. Você pensa assim: Two Time Academy Award, William Hilary Swank, fazendo uma <risos> merda daquela. É,
2: eu gosto do Jeffrey Dean Morgan. Eu acho ele um ator bacana. Eu ele também. já teve bons papéis, né? Além do comediante. O irmão mais é. velho
1: do Robert Downey Jr., né? Ah. Dose,
3: Não, ele, ele é uma mistura do Robert Downey Jr. com o Javier Bardem.
2: Não, ele é o é. cover do Javier Bardem.
3: É. Ele é mais bonito.
2: Aí eu vou me abster.
0: A gente já está chegando aqui ao final do programa. Vamos só falar de mais alguns aqui rapidamente, que a gente anotou. Por exemplo, tem, né, tem, tem os demônios dos super-heróis. O Heitor citou aí rapidamente o Constantine, que o Kenner Reeves é um. Caçador de Demônios Ken Reeves, meu Deus. E Quando é que alguém Começa ia com o Exorcismo, nisso? né? É. O filme abre com o
1: Exorcismo. Uma
0: sequência bem bacana. Eu gosto do filme. É, eu gosto do eu filme. Gosto Constantine.
2: O problema é pros né, os fãs do é, personagem.
0: Eu ia falar isso, é, não é, é o Constantine. Eu não conheço não é os quadrinhos. Um é, então eu não o Constantine é o estilo. posso Steam. falar pelos quadrinhos.
2: O cara é alto, magro, louro, britânico e tá sempre nevoado, porque Londres tá sempre nevoado. Aí eles põem o Ken Reeves com aquela cara de I know Kung Fu dele e põem oh, ele. é, oh, I know Kung Fu. Pelo amor de Deus. O filme funciona, mas se você para pra pensar que, pô, eu li duas revistinhas em quadrinho do Hellblazer, eu já não aguento ver Aí aquele já filme não mais. Não tem né?
0: nada a ver, né? Porque
2: não tem como você. Tirar uma coisa da outra. Uhum. Por mais que sejam obras independentes, né? alguma influência tem.
1: De acordo com o Guilherme Del Toro, que vai, que quer fazer o Justice League Dark, né? que é o monstro do pântano, o Constantino, ele fala, não, meu Constantino vai ser louro. Né, ele já, ele já Alguém tem juízo nesse lugar, né? Já descartou completamente o Keanu Reeves. Até porque, por mais que o Keanu Reeves hoje esteja mais sumido e mais fazendo umas coisas que ele está afim de fazer, ao invés de simplesmente... Fazer filão pra Hollywood, mas não é o filme que ele, que eu acho que o Deltor tá a fim de gastar 15, 20 milhões pagando o Keanu Reeves
0: pra voltar. Tem o Hellboy também. Hellboy que é, um é muito Demônio bacana. em pessoa. Muito legal, os dois, né?
2: Olha, os dois são muito bacanas. Do eu acho que o dois foi mais além, é. Né? É melhor. o primeiro ficou muito desenvolvendo, explicando, apresentando, e o dois.
0: Que vai pra aquilo Lá é. também pira, né? Já li, já... Enche de criaturas é. fantásticas. Acho genial. Né? Aqueles
2: gêmeos, né? Brancões lá esquisitos. E eu achei muito bacana é. mesmo E o
0: que eu acho que nem Eu vou só citar, mas a gente nem precisa comentar Não sei se vocês quiserem xingar Que é o
2: um Motoqueiro Fantasma ah, esse... <risos> e Fique registrado que esse é o meu silêncio
3: Tem o um Spawn também
2: spawn, spawn é legal Eu não
3: gosto, legal?
2: Ah, eu acho
1: eu não, legal. gosto não Quantos anos tem que você viu?
2: É, tem esse problema
3: Nossa, bicho, é ruim demais
1: Eu vi no cinema cara. quando lançou só. Pois é, eu, eu era fãzácido de Spawn na época né achava ah, O violador oh. ficou mó
2: legal o John Nossa. Leguizamo lá, palhacinho nossa, Esquisito. é
1: ruim, sério, rever. É, eu realmente teria que rever é demais, pra poder dar uma posição é ruim demais, mais. Mais, mais, mais. Impressionante. Tanto que não teve mais. E tem né? assim o Martin Sheen, né? Você é. fica pensando que vai ser um vilão legal. Então, putz, foi ruim o demais. desenho era legal.
2: Depois fizeram o desenho, mais é, pontos. Mas era o desenho foi
1: meio que uma resposta do Todd McFarlane assim: tipo, o meu personagem não é nada daquilo que tá naquele filme. Eu vou fazer, vou fazer uma série de desenho que vai ser, vai ser bem mais parecida com o que eu queria. E, e o McFarlane sempre fala Ele sempre falou, não, que o primeiro filme foi uma porcaria E falava que ele ia Mesmo que ele tivesse que tirar dinheiro do bolso dele Que ele ia fazer um filme do Spawn direito E acabou nunca indo pra frente Porque Image tá Comics, essa Image Comics dessa época né Spawn, Savage Dragon Young Blood isso aí já foi tudo buraco.
2: Dificilmente tinha alguma coisa que prestasse naquilo, né? Sinceramente, não,
1: era, de, a, 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 era
2: nessa época que eu lia image quadrinhos. A era inclusive.
1: style over substance mesmo.
2: Aquele Rob Liefeld, os... pelo os... amor de não, Deus, aquilo ali, se chamar aquilo ali de artista é uma afronta com todos os outros pois artistas.
1: É. E a me era exatamente isso. Foram cinco caras, os cinco desenhistas figurões que estavam na Marvel que falaram: ah, a gente quer grana em cima dos personagens que a gente cria e a Marvel não dá. Então vamos criar os nossos, literalmente. né Mas era só desenho tinha nada assim, tinha umas historinhas legaizinhas, especialmente quando Alan Moore se juntou à Image fazendo várias coisas do próprio Rob Liefeld né? mas aí já eram outros desenhistas então era menos pior a situação e foi aí que a Image deu uma, começou a dar uma melhorada tal e hoje é uma, uma boa casa independente, assim, né? ela é uma das grandes editoras, entre aspas aí, porque ela não tem um universo coeso, né? ela, ela publica coisa, coisas independentes umas das outras e aí, hoje ela tem muita coisa bacana. O Walking Dead é da Image, o Powers era da Image, foi pra Marvel porque o Brian Michael foi adotado aí pela Marvel totalmente. É, Invincible, que é muito legal também, o super-herói da.
2: Aí, hoje o quadrinho tem, tem muito de. Já saiu a primeira revista, ou às vezes nem sai já tá vendido pro cinema, né? Com
1: certeza. Não, o Cowboys e Aliens virou uma revista. O cara vendeu aquele conceito, ele fez aquela primeira imagem que era o cowboy correndo com os discos voador. O cara vendeu aquilo. Ó, oh, a ideia é essa. Eles falam que a ideia original para a revista não tem absolutamente nada a ver com o filme.
2: O oh, Oblivion mesmo, né? O próprio John é. Kaczynski fez a revista, lançou é. o filme e agora que vai lançar a revista, né? Se é que vai lançar a revista, não sei. O
1: ainda. Aronofsky lançou uma revista da, do Árvore não, da é. Vida, né? Ávore da Vida, não, a Fonte da Vida, Fonte né? Fonte da Vida. Ele fez uma revista depois falando assim, ah, isso aqui foi o que não deu para contar no filme. Esse é Noé, besteira. Esse
0: Noé que ele tá fazendo agora também é baseado no quadrinho que ele fez. Não sei se foi lançado ou se ele começou a desenvolver, mas saíram, foi publicado até o, os esboços, né, os desenhos. Que às às vezes é uma forma de
2: apresentar o material, né, e conseguir adesão, é. orçamento...
1: Olha o que você fez mencionando o Spawn aqui. Né? É, fomos para outro caminho completamente.
0: Quieta. Temos aqui também, ó, que eu anotei. A gente falou do Possuídos já, né? rapidamente. Aqui, só voltando rapidamente na
1: última, na última que você falou. É... O Motoqueiro Fantasma 2 faz até o primeiro, assim, o Sai Motoqueiro Fantasma 2 né? é, não, o Motoqueiro Fantasma 2 até é um filme legal, é. se você considerar o primeiro, Porque é. o primeiro, o primeiro é vergonhoso, o primeiro é uma é. vergonha maior do que isso. Olha, juntando
2: mim. os dois Motoqueiros Fantasma, eu gosto de Carpenters. O resto você <risos> pode jogar fora e aquela viadagem dele ficar ouvindo o dentro do apartamento dele também é uma palhaçada
1: né? não, não o primeiro filme sério o primeiro filme é, graças a Deus parece que assim estão pregando o Mark Steven Johnson está pregando os pregos do próprio caixão dele porque putz ganhou o cara ruim de serviço é o tal do Mark Steven Johnson e por falar em demônio é o responsável pela aquela aberração que é o filme do Demolidor que é uma bosta eu nunca vi um desrespeito tão grande com um personagem igual aquele ali. Sério, eu prefiro Batman Robin do que o Demo Demolidor. Nossa senhora. É, porque Batman e Robin pelo menos é uma merda sumida. É. Né? O Tio Schumacher fez aquele desfile de carnaval lá propositalmente. O Demolidor é ruim porque é ruim, porque o Max Mendonça é ruim de serviço.
0: Mais é. É, comentários sobre as adaptações de quadrinhos no Não, podcast é. da Marvel?
2: é Falando sobre o Possuídos, é Possuídos <risos> que foi mencionado aqui, fantástico. Eu, é gosto do, eu gosto bastante do, do Possuídos, Gregory Hobbit. Do Gregory Hobbit? Hobbit.
1: É. Hobbit por onde anda é o Gregory Hobbit?
2: Cara, ele é, eu, eu segui ele por algum tempo por conta do Possuídos. Eu, eu gostava de procurar qual era o filme que ele estava fazendo e eu ia vendo. Ele fez o quê? Ele fez A Guerra de harry Ele não
1: fez filmes ruins. Ele fez a guerra... Quer dizer, foi o último filme dele Bota é frequência. aquele da... Da Outra ]inha. frequência é muito legal O último é aquele da Anne Lane Que é o Untraceable Sem vestígios, sem vestígios é, aquele Que fala é que é muito ruim Aquele é ruim E eu não assisti ainda eu,
2: o, o Se eu não me engano O primeiro é as duas faces de um crime, né? É,
1: é. Primal Fear que Ele é já, já, já tinha, tinha feito crime. uns filmes Pra televisão As coisas pra televisão assim, O um cara que faz as duas faces de um crime
2: Possuídos Você tem que seguir um cara desse. É, com certeza É possível é.
0: Possuídos tô... é aquele que deixou a musiquinha dos Rolling tá, Stones é. na cabeça. E ele ainda muda mundo. a letra,
2: né? Ele fala, I'll come running back to you. Ele não fala, you come running back to é, me. Ele tá falando, ó, oh, vou, vou atrás. Pode saber que eu vou atrás de você. É, é, é muito legal, é muito... um conceito muito bacana. Uh, o
1: Gregor ele tem bons filmes. Sim. Ele é. é, é... Até assim, os filmes dele que não fizeram sucesso, tipo a Guerra de Racha, não é um filme ruim, então, É, um filme né? bacana. É legalzinho, Não é assim. aquilo que a gente esperava, é, né? Deixa uma... A culpa
2: é nossa, né? Que criou expectativa demais, né?
1: Não te deixa uma, 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 né? uma boa impressão, mas eu gosto muito do Alta Frequência. O alta Frequência hum. é muito
2: bacana.
0: O Rack 2, que eu tinha combinado aqui no início do programa, né? Lá atrás. Mas o Rack 2 ele já muda aquela ideia do primeiro, que era o filme de zumbi, pra uma coisa que já parte pro demônio muita gente não gosta, mas eu também acho que não devia mudar não, mas o filme eu gosto é, eu fiquei não, só no primeiro ele ainda ali a, aquele mesmo climão do primeiro ele basicamente aproveita o título né?
2: só pra poder ganhar um dinheiro né? o segundo filme? não, é a continuação uma
0: história... direta do, do primeiro
2: Ah é? não... ele se
0: passa paralelamente ao que acontece no primeiro, pegando outros personagens que estariam ali na, na casa naquele mesmo momento, no prédio né Naquele mesmo
2: momento. Então ele distorce o primeiro filme.
0: É. Ele distorce Fala, oh, o primeiro filme. Eu... o primeiro filme
2: tá errado. O que que aconteceu de verdade foi isso aqui, ó. É, por aí. Se você só viu o primeiro, você tá perdendo o bobão. né? Eu eu meio que, ser bobão meio que só passa
0: a perna no, no espectador. É, isso é, um, é, eu, é igual
2: o. Eu o, falou. Isso, o filme é. pode ter a lógica que ele quiser. Mas siga a lógica que é, ele é, estabeleceu. É. É. Se você começa é. uma coisa e depois você faz outra completamente é. diferente, você tá chamando seu público de imbecil. Aí não é legal. Eu não gosto de ser chamado de imbecil. E
1: eu gosto muito do Hack-1 muito, assim, tá pra mim eu assisti uma vez e funcionou perfeitamente bem por isso que eu tenho medo de ver de novo e ficar <risos> decepcionado estragar, né? Porque eu assisti o Quarentena depois, e eu achei uma merda e é o né?
2: tipo do filme que se você, às vezes, igual você tá falando aqui eu não sei se é exatamente o caso, mas se você assiste o 2 e você vê que o 2 perverte o 1 um que você gostou é. estraga o 1, pô então não vale às vezes nem a pena ver
0: bom, vamos, a gente já tá chegando aqui, realmente a gente tem que encerrar aqui o programa senão a gente vai ficar aqui o dia todo mas a gente anotou alguns aqui, vocês quiserem que a gente comente um pouco mais Manda e-mail pra gente. No 2.0 a gente retoma aqui. Por exemplo, anotei aqui, o demônio, aquele que é
2: produzido. Ruim pra caramba, drama, do elevador? Do elevador. Horroroso. Eu Nossa. gosto. putz grilo.
3: Eu acho que tem um recente também que vale a pena as pessoas procurarem que já tá nas locaduras que é o segredo da cabana. Que não é. pode ah, dizer mais ou menos. Não, que... não diga absolutamente nada, nada é. eu ainda não vi. Eu e digo
2: duas que palavras: que eu muito eu... bom. Exatamente,
3: é. e, a, e o, o que eu digo é Assista sem saber nada sobre o filme Porque é, você vai não, não Até o cartaz do filme entrega
2: alguma coisa Vai pegar o filme, fala com o cara pra enfiar na sacolinha pega E, e leva pra, pra pega casa
3: esse... Esse... Pega esse filme aqui é. Não olha assista nem pra cá Assista sem filme. saber nada sobre é. ele Porque você vai ter uma surpresa muito hum. legal
1: Eu só sei assim É do, roteirizado pelo Joss Whedon Dirigido pelo Matt Reeves né Não,
2: não, não Drew Goddard.
1: Goddard E tem o Thor eu só sei isso
2: <risos> e foi lançado junto com o um Amanhecer Violento é. para aproveitar a fama do Thor
1: Exatamente.
2: Né? e que
0: né? Ele também foi anunciado como uma homenagem a esses filmes de cabana é. né? o próprio título já diz tudo e realmente tem essa homenagem
2: aproveitando para falar de filme de cabana tem o Tucker and Dale vs Evil que é muito legal também, que já tá disponível que é muito divertido, não tem nada de possessão demoníaca mas é muito divertido
0: anotei aqui também o Sobrenatural em inglês é o Insidious.
2: Gostei bastante. Também eu gostei. Conheço muita gente que meteu o pau, mas eu gostei, gostei. Me deu um desespero pra é. aquele menininho.
1: É, eu vi muita gente falando que o problema do filme é falta de grana mesmo, assim, porque falam que é um filme funciona super bem, aí chega no final tem uns, uns efeitos digitais muito ruins, assim, que você... É, ah, Eu, eu achei muito ser. legal eu não
0: assistia, Mas eu é uma achei, ideia não, ou bem ou menos, interessante
2: Não sei se eu poderia dizer que é mais ou menos na linha Mas esse Sinister, agora com o Ethan Hawke sim, sim. Entidade, que que é muito legal
1: também. Nossa, achei é, muito né?
2: legal, muito bem construído Eles usam o recurso do found footage Mas não é um filme de uhum. Mas tem no meio do filme e usa muito bem Bacana. Amarrado, é, é muito legal, eu gosto bastante
0: Garota Infernal Ruim <risos> É,
2: eu
1: culpado, eu gosto do filme. <risos> Ruin. Guilty Pro... Pleasure. Não, pra mim não é nem Guilty Pleasure. Eu me, me, me é, eu, eu, eu
0: consigo como
2: gostar mesmo. como Guilty Pleasure. Ah, pensa se não tivesse a Megan Fox.
1: Se, teria que ser uma menina linda de qualquer jeito. Provavelmente <risos> teria seria graça do a, mesmo a mesmo lindinha de... da vez, seria gracinha. Ah, pra
0: mesmo. mim, se não tivesse a cena do beijo lá, pra mim não tinha o filme.
2: Amanda Seyfried, <risos> né? Ah,
0: não. Ruin. Agora tem aqui também o Anticristo que não é necessariamente demônio, mas né, tem esse título e você pode interpretar que ali o que o Lars von Trier está querendo dizer eu já que a, com ele na a mão. mulher está com o capeta
2: no corpo eu já estive com ele na mão várias vezes, mas nunca foi o que ganhou é um a disputa no final
0: polêmico, né? não vi
2: até hoje
0: é um filme polêmico, eu gosto
2: eu, não, eu, sinceramente, eu não vou muito com a cara não. do Las Trier Os filmes dele que eu vi, o Melancolia Eu quis cortar os eu pulsos coloco
0: no altar, como muita gente coloca, não Mas acho um filme bem
2: O Melancolia, é inclusive, legal. eu fui muito criticado De falar mal do filme, porque todo mundo gostou Eu também critico ele Eu, eu...
3: Não curto. eu gosto da página Pois da, é, o Las tem isso, porra, né As pessoas elevam ele chata. muito
0: né?
2: Pelo amor de Deus
0: Mas é, eu também não sou Dos maiores fãs do cara, não é isso, se vocês lembrarem aí de mais algum que a gente não comentou aqui, vocês querem que a gente fale um pouquinho manda um e-mail pra gente no cinema arroba cinema no podcast 2.0 a gente retoma o debate aqui a gente fala mais sobre os filmes demoníacos Marcelo Seabra, muito obrigado Novamente pela presença. Deixa aí o endereço do seu blog para as pessoas acompanharem os seus textos.
2: Não deixem de visitar então pipoqueiro.wordpress.com. Não é para obter a verdade universal, mas é para ter uma visão bacana, eu espero. E deixa lá seu comentário, gostando, não gostando, né? E aí a gente conversa a respeito. Isso então, é... como diria o Pablo, bons filmes. Um grande abraço, bons filmes. Isso. Obrigado pelo convite, pessoal.
0: Valeu. Obrigado, Larissa. Obrigado. Heitor, e obrigado a você que está nos acompanhando. Deixe então o seu recado para a gente. Além do nosso e-mail, tem o nosso Twitter, cinemiceno, e o Facebook, é o facebookcom Deixe a sua mensagem, escute o podcast 2.0, para você acompanhar aí não só a repercussão deste programa, mas também as notícias comentadas, patrulha cinéfila, diálogo misterioso, para você faturar prêmios aqui com a gente. Não deixe de escutar nossos dois programas, tá bom? Um grande abraço, pessoal. Voltamos na nossa próxima edição. Tchau.